0: Uwaga! Materiał, który właśnie zamierzasz odtworzyć, to tak zwana rozbiegówka, czyli jedna z pierwszych nagranych przez nas rozmów. Materiał ten może charakteryzować się słabą jakością nagrania, chaotycznym tokiem rozmowy, przekrzykiwaniem się, stukaniem komponentami oraz innymi dźwiękami tła, urywaniem wątków, urywaniem zdań i niekoniecznie urywaniem dupy. Chociaż jeśli najważniejsza jest dla ciebie merytoryka dyskusji i siła argumentów, to d** też może urwać. Ponadto w rozbiegówce posługujemy się pierwotnie używaną przez nas skalą o rozpiętości od minus 1 do 3. Życzymy miłego słuchania. Cześć, z tej strony Malasz, Marian i Cortez. I w dzisiejszym odcinku W imię Zasad będziemy rozmawiać o grze Siedem Cudów Świata Pojedynek. Siedem Cudów Świata Pojedynek, czyli taki dziedzic Siedmiu Cudów Świata trochę. Siedem Cudów Świata było wielkim hitem i po iluś tam latach wyszedł pojedynek. Który, no właśnie, były oczekiwania wobec niego, że będzie czymś równie dobrym. A czy jest czymś równie dobrym? Dla mnie nie. Dla mnie to jest zrobione chyba tak bardziej na siłę, na zasadzie 7 cudów świata było słabe na dwie osoby, więc zróbmy wersję 7 cudów świata konkretnie na dwie osoby. Mechanika jest podobna, ale nie ma, jak dla mnie, tej samej magii, która była w 7 cudach głównych. Do 7 cudów świata mogę sobie siąść, z przyjemnością rozgrywać każdą turę, a jak siadam do pojedynku, to pierwsza moja myśl, dobra, kiedy kończymy? Chcę umrzeć. <śmiech> ja miałem jedną partię, kiedy miałem myśl, chcę umrzeć, po prostu skończmy to, ja już chcę przegrać i to było na początku drugiej ery. Początek drugiej ery i sytuacja była tak tragiczna i to nie z mojej winy. Była tak tragiczna, bo po prostu większość kart produkcyjnych została wykupiona przez moją przeciwniczkę. Mimo, że ja też chciałem je kupować, ale karty się po prostu tak układały, że nie dałem rady.
1: A ja w ostatniej grze naszej, w przedostatniej, mieliśmy to samo. Tylko, że ja byłem tym bez surowców i też chciałem, żeby się skończyło. No wygrałem, okej, okay. niech będzie, ale ale też... No, tak, pod, nie patrzyłem... że to nie była
0: wygrana z wygrzebania się z góry, tylko z niedopatrzenia na sile militarnej. No, tak. Bo kiedy jesteś w takiej sytuacji, że jesteś po prostu głęboko w z surowcami, no to raczej nie wygrasz tej gry. Jeżeli przegrałeś na tej płaszczyźnie, to już raczej jest pograna. No, tak, ekonomia to jest ważna. I bez tej ekonomii wszystko leży i później zasadniczo nie masz na co patrzeć. Czy w zwykłych cudzach, nie masz gdzie szukać czegoś. W zwykłych siedmiu cudach ekonomia też jest ważna, tak. Ale nie tak ważna jak tutaj. Gdzie tu jest dwa razy ważniejszy ten aspekt ekonomiczny, tego, żeby mieć produkcję i czasami tego, żeby kontrolować przeciwników, tak?
1: I tak czy inaczej, nawet jak się jest ostro tyle z tym, to się okazuje, że nawet jakimś przypadkiem da się wygrać, gdzieś przeciwnik zrobi błąd głupi albo czegoś nie zauważy i to nie jest na tyle szybko, krótka gra, żeby to przerywać po drugiej turze, bo nie masz szans.
0: Myślę, że to jest też kwestia tego, że w tu tak świata, jeżeli w coś idzie nie tak, to... Nie idzie tak mniej więcej wszystkim, przez to, że po prostu surowców nie ma dostępnych. A Jak tutaj... grasz na... Mówisz o grze osobowej. Tak. E... Jak uwalisz surowcę w grze osobowej, to twoja końcówka stołu jest uwalona. Dobra, to inaczej. Tam niekoniecznie oznacza to, że, że, ten, że masz przewalone po prostu ty tylko, tylko też w co najmniej twoi sąsiedzi. Natomiast tutaj? No tutaj jeżeli idzie dobrze twojemu sąsiadowi, to Tobie idzie przez to od razu gorzej. Jeżeli Tobie idzie lepiej, to im idzie gorzej. Tak,
1: jeżeli tutaj y, uwalisz no to uwalasz sobie i nie masz szansy na poprawę. A tam jeżeli uwalisz, to jest jeszcze szansa, że twoi sąsiedzi będą próbowali zapacykować twoje problemy i jakoś też na tym skorzystasz.
0: Że nie będzie aż tak źle. Znaczy, różnica jest też taka z tymi surowcami, że w zwykłych siedmiu cudach, jak nie ma szkła, no to tutaj nie ma szkła. szkła. To nie ma. A tutaj zawsze możesz je kupić. I to niby powinno mm, przemawiać na korzyść pojedynku. Że tutaj zawsze możesz kupić za golda. Ale w moim odczuciu jest diametralnie inaczej. Tam po prostu... Jest tak, że okej, okay, nie mam szkła. No dobra, skontrowali mnie. Mhm. Okej, okay, sprytnie, sprytnie. I kombinujesz, wyrzeźbisz z tego, co możesz i idziesz dalej. A tutaj, jeżeli ktoś ci y, straszuje magazyn drewna albo go wykupi, a potem jeszcze kupi powiedzmy trzy belę drewna, to ty to drewno kupujesz za pięć golda. I nie obejdziesz tego po prostu. Mhm. Nie, jeżeli nie masz cudu, który ma uniwersalną produkcję albo y, karawanseraja, który jest jedyną kartą w drugiej jeży, która na to pozwala... To, to do końca gry kupujesz drewno za 5 golda, no i po prostu boli. budynki Bardzo w trzeciej boli. erze potrafisz za samo drewno płacić 10, 10 monet, no i to po prostu jest na zasadzie okej, okay, no to nie ma sensu no tej karty nie wybuduję, bo to nie ma sensu a połowa kart odpada
1: z samego powodu, że ci na nie nie stać i też nie masz co z tym zrobić i poprawić tej sytuacji w żaden sposób
0: tak, i na, naj- najgorsze w tym wszystkim drogi. to, w, tej, w tym aspekcie ekonomii jest to, że jeżeli gracze są chociaż trochę o powiedzmy, mają 3-5 partii za sobą, niektórzy nawet wcześniej, to wiedzą, że ekonomia jest absu- absu- absolutnie ważna. Jest jakby kanwą strategii każdej w tej grze. Jeżeli nie zabezpieczysz się ekonomicznie, produkcyjnie tak. znaczy się, no to będziesz w głębokiej. Tak. I jeżeli obaj gracze one wiedzą, to jasnym jest, że priorytetem na początku od razu gry stają się żółte, szare i brązowe karty. A oboje gracze wiedzą I, i teraz pytanie, komu z nich podejdzie. No, to tak. jak nie podejdzie, to też nie wyrzeźbisz. To jest my też generalny problem tej gry, że... Z góry ustalona
1: kolejność z grubsza. Także jak, jak ci ma nie podejść, to ci nie podejdzie. Po prostu. Tak, no
0: ale też właśnie bardzo duży, dużą rolę odgrywa ta losowość. Kiedy będzie twoja kolejka, która karta przypadnie tobie. Tak, nie? Coś, co się odkryje akurat w tym momencie. Tak, że to potrafi mhm. kompletnie zmieniać
1: z jednej strony, tak, z jednej strony losowość, a z drugiej to jest taki, że masz tą ścieżkę już i że, że no, nie jesteś za bardzo w stanie, no bo wiadomo, są jakieś tam możliwości, ale nie jesteś za bardzo w stanie odwrócić swojego losu, po prostu. Wpadłeś mhm. w kanał, jesteś w kanale i no, nara, może następna era będzie lepsza. Znaczy mówisz teraz o parzystości
0: kolejek i tego, tak. która karta ci przypada, tak? Tak.
1: Mhm. Że no, jeżeli się źle bardzo ułożą te karty i na przykład nie trafisz w pierwszej erze nic żółtego, Chociażby Były takie sytuacje Aha, To oczywiście, bardzo bolało, nie powiem No to nie trafiłeś nic żółtego I co możesz z tym zrobić? No nie wiem, nową re- grę zacząć zasadniczo Tu no, to nie jest do końca też losowość według mnie Bo jednak losowość to jest ta, taka niewiadoma dla mnie Że nie jesteś w stanie tego przewidzieć A tutaj no już jesteś w stanie to
0: przewidzieć I nie możesz z tego wyjść No chyba, że przechodzimy tutaj do tematu zakrytych kart Czyli tak. kupujesz, myślisz A tutaj dokopię się Dobra, no przeciwnik weźmie, zostawię specjalnie mu tę kartę, która jest nawet dla niego niezła, ale pod spodem jest drewno, które jest kluczowe dla mnie. Odkrywasz to drewno, a pod tym drewnem jest jeszcze lepsza karta, która się właśnie odkryła, a nie wiedziałeś, że ona tam jest. Czy według mnie, jeżeli by tego nie było, to to byłby
1: z podejścia dramat na pełnej linii, bo od samego początku, gdybyś wiedział, że masz przerąbane i w zasadzie ta gra byłaby tylko formalnością. Dojedźmy do końca tą turę, bo wiem, że i tak wychodzi na to, że nic sensownego nie zdobędę. A tutaj masz jednak tą po pierwsze nie wiadomo, po drugie jakieś twisty właśnie z tego powodu, że a nóż coś wyskoczy innego, na nóż coś się zmieni. Ta nieprzewidywalność według mnie jest dobra. Znaczy, to tyle dobra, że coś zmienia w tej grze. Jest jakiś taki... No nie jest to takie nudne przeliczanie, no.
0: Po prostu. A ja się z tobą tutaj nie zgodzę. Moim zdaniem ta gra byłaby lepsza, gdyby wszystkie karty były odkryte. Bo ile razy była sytuacja, że bierzesz jakąś kartę, i gdybyś tylko wiedział, że tam pod spodem jest takie takie żywe srebro jakiś symbol naukowy, jakaś karta militarna no i okay. to jest w zasadzie, nie miałem prawa tego wiedzieć kupiłem akurat tę kartę, bo tak no, no ale miałeś, pra- jakaś petarda. miałeś prawo wiedzieć, że tam to może być Jasne, tak? ale to jest swoje ryzyko wzi- jasne, łatwo tak to wszystko zgeneralizować, ale gdybym miał wszystkie informacje jawne, to po prostu wiedział ok, ta karta nie może wpaść w jego ręce pójdę inną ścieżką na tej piramidzie tam odkryję kartę, niech mu się coś innego odblokuje, a w tej sytuacji ty po prostu tak patrzysz, że odkryłeś no, na przykład jak mieliśmy tą rozgrywkę, że był kryzys z drewnem, nie? Że było odrzucone, nie pamiętam chyba dwa drewna albo drewno i, I, drewno, magazyn, i drewna. magazyn drewna i ja cię nagle odkrywam, kupuję coś tak myślę, haha! I nagle odkrywam ci darmowe drewno. I takie, aha, najbardziej pożądana karta w całej piramidzie przypadkiem po prostu ci się trafiła. Mhm. Odkrywanie zakrytych kart moim zdaniem jest, znaczy istnienie zakrytych informacji zakrytych kart w moim odczuciu jest minusem tej gry i ja rozumiem twój argument tego, że okej, okay, wszystko byłoby przeliczalne i to byłoby uproszczone szachy, chociaż trochę też tak można no, nazwać tę grę. Tak jest. Tak. Rozumiem ten argument, ale prawda jest taka, że ta gra i tak nic by się w niej nie zmieniło, i tak przeliczasz, i tak kombinujesz, tylko, że po dokonaniu tej kalkulacji zysków i strat, wybierasz y, jakieś mniejsze zło, czy jakieś tam coś próbujesz skontrować, czy nie, nie odkryć czegoś dobrego przeciwnikowi i po prostu na randomie była jedna szansa na pięć, że akurat w tym miejscu wypadnie jakaś bardzo mocna karta i aaa, jak rzutkowską. W no to mówisz bardzo... Zasadniczo to są takie uproszczone szachy, tyle że obok szachownicy cały czas... że kostka do gry. I rzuca to i gołąb, który co jakiś czas po prostu przychodzi no. i nagle odwraca całą sytuację. No tak. W moim uczuciu tak to jest przez tak. zakryte karty. I znaczy... gdyby wszystkie były odkryte, to ja przynajmniej bym wiedział, okej, okay, wszystkie są odkryte, priorytet jest. Tu jest drewno, tu jest magazyn, to są najmocniejsze rzeczy, muszę uważać, żeby ich nie odkryć. A tak, A tak to... Mi się wydaje, że bym się nie chciał w to grać, jakby było wszystko odkryte. Bo po co? Pff, to jak co? jest zakryte jeszcze można się łudzić Że jednak no, odwrócisz sytuację dokładnie. A tutaj
1: no w sumie Okej, okay, to tak jak mieliśmy ostatnią grę tak, Wiedzieliśmy, że tu musi być zielona karta Zakryta,
0: jeżeli tu będzie zielona karta To ja wygram, jeżeli tu nie będzie czerwonej karty To ty wygrasz ale to był właśnie najlepszy przykład tego, na, na co ja mówię. Sytuacja była taka. Ja byłem y, dwa punkty militarne od wygranej, y, Marian miał pięć y, symboli naukowych i wiedzieliśmy, że gdzieś jeszcze w piramidzie trzeciej ery jest zielona karta, to na pewno, i że na pewno jest czerwona karta.
1: Tak, a zielona karta jeszcze... P, no, tam była... Znaczy do akurat pary. o tej
0: czerwonej nie pamiętaliśmy, to była raczej na zasadzie, haha, jak tu będzie zielona, to... Jeżeli, odkry- jeżeli kupię tę kartę, która tu leży i odkryję tą zakrytą, to jeżeli ta będzie zielona, to wygrałeś. Tak. A jeżeli tam nie będzie zielonej, to przegrałeś, bo ja po prostu mam jeszcze cita na cudzie świata, uh-huh. więc w innym miejscu przewalę jakąś kartę pod tego cheata i wykupię czerwoną i wygram. Uh-huh. I to było okej, okay, czyli tak, rzucam kostką K4, jeżeli wyrzucę jeden, Marian wygrał, jeżeli rzucę 2, 3, 4 ja wygrałem. No do tego się sprowadzało y, całe mużdżenie przez 3 ery. Oczywiście okazało się, że nie i... Tak, okazało się, że nie, nie przewidzieliśmy jednej sytuacji, czyli że tam była czerwona karta, więc Marian ją kupił i się odbił, przez co nie byłem w stanie dojechać do koncjatoru. I to była jedna sytuacja, jedyny kolor karty, który stawił, że ja nie byłem w stanie... Znaczy, że gra się nie, 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 nie zakończyła instant. No i właśnie, jakby ona nie była zakryta, to my byśmy w zasadzie
1: większość tych rzeczy wiedzieli na samym początku. I po co było grać? Rozkładasz sobie trzecią erę i praktycznie mówisz... Dlatego,
0: że kolejność okay? pików, dobra, kolejność pików i kolejność, i momenty odpalania cheatów na cudach są bardzo istotne. I, I tak się tym kierujesz. Cały czas się tym kierujesz. Tylko czasami wpada ci rzutkostką. Wpada ci rzutkostką, który mówi, a nie. Teraz wypa- wychodzi, nie wiem... Odkrywasz mi karty, albo tam będzie świetny cud wart 7 punktów, albo tam będzie karta warta nic, nie? Bo jest jakimś śmieciem na tym etapie gry. Pierwsza era, od, odkryjesz mi kartę i tam może być albo żółty magazyn, który jest zawsze dobrym wyborem, albo tam będzie y, czerwona karta o sile której nikt nie chce nigdy kupować. No taka jest prawda. Wrzucam kostku, co, co tam wypadnie, nie? I Czyli, to jest czyli dla mnie karty są niezbalansowane po prostu. Ja, ja w sumie muszę się zgodzić z wami oboma, że... Dziękuję. Bo jest ciekawie dzięki temu, że są zakryte i jest też gorzej przez to, że są zakryte. I mam wrażenie, że w obu tych wersjach gra się nie podoba po prostu. Znaczy nie graliśmy jeszcze na odkryte. To jest w sumie jeden z moich pomysłów, żeby spróbować zagrać w odkryte. Ja chyba nie chcę. No ale sama idea właśnie, że rozpoczynasz erę i... Teoretycznie wszystko wiesz. Jeżeli siedzą dwie osoby, które już grały parę razy w tą grę, to zasadniczo jest to wtedy tylko mechaniczne wykonanie tej ery zamiast jakiejś faktycznej gry. Fakt. Nie ma to rywalizacji. By, to byłby wnioski. problem, chyba, że obaj gracze mają cheat na cudach. Bo wtedy jeszcze nie wiesz taktycznie, kiedy przeciwnik odwróci kota no, ogonem. Chyba, tak, ale... ale to są drobiażdżki, nie? Tak, to są pojedyncze no, sytuacje tutaj masz, migami, tak, masz. ale tak, sytuacja jest bardzo. twoją
1: z cheatem, którą ty możesz wykorzystać i nigdy nie wiadomo, chociaż to jest czasami też do wy, wy jakby ogarnięcia, kiedy kto wykorzysta ten cheat. A tutaj jeszcze dodatkowo masz pewne niewiadome. Tutaj ci się nagle w twojej wersji tam... Yy... Pula niewiadomych i pula twistów się mocno kurczy. zostaje tylko cheaty. I masz płaską rozrywkę, aż dojdzie do cheatu. Jak wszyscy się wywalą z cheatów na początku, lecimy co trzeba. Odpalamy auto i idziemy spać. Praktycznie. Więc. Tu mi się wydaje, że. Nie pytaj mnie. Tu mi się wydaje, że. Znaczy, nie, no dla mnie to jest po prostu może nie lepsze, ale bez tego byłoby gorzej. Teoretycznie lepsze.
0: No, ale nie powiem znaczy, w ten tak, sposób muszę się zgodzić z Marcinem, że zgadzam się z nami oboma. <laughs> bo tak, to tak. jest czynnik który wkurza, ale masz rację, gdyby byli gracze czyli już tak powiedzmy, że właśnie mogę tak z- z- założyć, że mój poziom czyli ja już intensywnie przez ostatnie dwa, dwa tygodnie grałem o. trochę tych partii i zrobiłem sobie hierarchię, które karty są lepsze a które są gorsze, jest już dla mnie oczywiste, no to to byłoby na zasadzie, aha, dobra, no to konie na B4 no I właśnie, to, to przewiduje no, no właśnie, a w szachach tak jest? Nie ma. No ale w szachach... masz ogrom możliwości, nie? Po pierwsze, tutaj... po drugie, nie tak. masz losowości układu,
1: po trzecie, tam jesteś tylko ty, plansza i przeciwnika. Tutaj... No tak, ale... Nie ja wiem, wy... ta gra coś obiecuje przez różne szczęście... Ale jakby się obie... wylosowały karty,
0: tak jak się wylosowały, to ty jesteś... I wszystkie są odkryte? Ty jesteś ty, karta i przeciwnik. No? No. No.
1: Tak, tak. Znaczy, moim zdaniem ta gra... Znaczy, dla mnie ta gra więcej obiecuje. Szachy są... Znaczy ja nie wiem, nigdy tak nie ciągnęło mnie do szachów, szczerze więc ale... No właśnie
0: dlatego, że są podobne do tego. Szachy są takie
1: proste po prostu, na zasadzie... Tam nie ma żadnych twistów. Bardzo głębokie i Są głębokie, ale są i w pewnym sensie jednopłaszczyznowe, tak? Masz otwartą planszę i... i jedna płaszczyzna. Kombinujesz głównie jak zaskoczyć przeciwnika tym, co wszyscy wiedzą, co kto ma. Tak, to jest po Które prostu... Się... Kto lepiej pamięta, jakie są
0: wszystkie możliwe układy... Kto
1: lepiej, kogo ogra, bo to się do tego sprowadza, ale... Chyba, Zobacz, no dobra, w nie w będę się w... wymarzał W zasadzie,
0: jak już mówimy o szachach, to powiedzmy sobie jedną rzecz. Obie te gry mają jedną wspólną cechę. Obie te gry, to są gry w niepopełnianie błędów. Nawet, nawet Beata, jak grała, zagrała ze mną y, ostatnio z dwie partie, to powiedziała w zasadzie tą grę mogę podsumować, że to są losowe szachy. No. Ja mówię, kurde, to jest, to jest najlepsza puenta tej gry dla mnie. Losowe szachy. Czyli to, że grasz przeciwko przeciwnikowi. Przecież ile razy była ta sytuacja dzisiaj, że ja każdą moją decyzję, mówię, a widzisz, wezmę to, bo dzięki temu ty tego nie dostaniesz. Mm-hmm. Ja nie patrzyłem, że coś jest dla mnie. Patrzę, jak tobie uwalić ekonomię, jak tobie zablokować jakąś kartę zieloną, jak ci zablokować militarną kartę. Dwie trzecie co najmniej moich decyzji były z perspektywy od, od razu przesiewane przez filtr, czego ci nie odkryć. Mm. To jest też no na, fundamentalna różnica między tym a normalnymi się Absolutnie. Ja, tam grasz pod siebie. Tak. Tam, znaczy, masz tam też opcję, żeby uwalać przeciwników, ale tak naprawdę nie jest ważne. dosyć atrakcyjne jest też to, żeby po prostu grać dla
1: przyjemności samej. Poza tym przeciwników Sam, masz, więcej, się. Nie? masz więcej. Masz tak. więcej przeciwników, więc przez to, to granie na przeciwko przeciwnikom jest bardziej jednak rozmyte. Tak, bo też
0: nie możesz jednego tam bić cały czas, Szczególnie wtedy na...
1: tam ten trzeci wyrośnie. Szczególnie, jeżeli masz więcej niż
0: trzech graczy i do tamtych praktycznie nie sięgasz nawet. Tak. Tak, to wtedy już się tworzą takie mikroświaty nie mhm. w e, danych obszarach każdy, stołu. Tak, każdy ma... S... No, tak, Jeżeli dany tak. obszar się lepiej gospodarczo rozwija, to po prostu prześcignie inny obszar na stole. E... To też dodaje taką ciekawą, te, taki ciekawy aspekt, że właśnie jak te interakcje pomiędzy akurat tymi sąsiadami, których masz, wpływają na to, jak możesz mhm. się rozwijać, okay. a, nie na, a nie po prostu kolejna iteracja rozgrywki, jak nie przegrać.
1: No No tak, bo to jest w zasadzie czysta dwuosobówka. Jak tutaj graczowi przeciwnemu
0: zrobić tak, żeby był gorszy ode mnie? Tak, Zacznijmy od tego, że w ogóle to jest gra dwuosobowa, a każda gra dwuosobowa lub każdy tryb dwuosobowy w grze, która normalnie jest na więcej osób, sprowadza się do prostej zasady. Strata mojego przeciwnika jest moim zyskiem. I to jest nieodzowne. To, to co mówiliście w, w aspekcie różnicy między zwykłymi siedmioma cudami a pojedynkiem. Tak. To jest pryncypalna różnica i absolutna podstawa tego, że to jest gra dwuosobowa. To jest po prostu cecha gry dwuosobowej. Ale w tej grze jest to absurdalnie wyolbrzymione przez system ekonomii pod tytułem za każde drewno, które ja kupię ty płacisz więcej za swoje drewno. I to wprowadza tak negatywną interakcję, że mnie to po prostu boli. No ale tak, no właśnie tutaj... To, to, to jest to, co najbardziej mi się z tą grą kojarzy, że to ona jest bolesna do grania. Czy znaczy czasem są takie całkiem fajne,
1: wyrównane y, gry i, i na przykład ostatnio naszą grę, która nam szła równo, nieźle mi się grało, fajnie. To było rzeczywiście to było, w miarę ciekawe kombinowanie, co tam, gdzie tam, jak go zaskoczyć, jak przegrać, znaczy nie, jak nie przegrać, tak. Ale w, w sytuacjach, w których przeciwnik cię mocno jedzie, no to to jest takie w sumie, no, Leżysz
0: i czekasz, aż przestanie trochę. Tak, bywały takie gry, że w sumie tak naprawdę niekoniecznie dlatego, że coś przegopiłeś, tylko po prostu. Tak wyszło. No, nie miałeś wyboru. Ten czynnik klasowy wszedł, i na koniec pierwszej ery już jest po prostu kolosalna różnica w możliwościach. Jedna osoba może po prostu budować wszystko, a druga musi przez parę kolejek sprzedawać karty, żeby móc kupić jedną właśnie przez tą negatywną. To się generację. zawsze źle skończy. Właśnie. Czasem
1: zdarza się, że ci się uda jakoś tam odkuć dzięki, powiedzmy, losowości,
0: ale to jest losowość. Właśnie, a propos sprzedawania kart. Eee, i tutaj muszę wejść na kolory budynków. W rozgrywce, w której uda ci się zdobyć najbardziej kluczowe w moim odczuciu, i nie tylko w moim chyba, żółte karty, które stanowią magazyny, które ci czytują trochę koszty surowców, które dają ci zastrzyk gotówki. I przede wszystkim, na domiar tego, jeszcze za każdą żółtą kartę od tej pory dostajesz więcej hajsu, jak sprzedajesz, jak tracisz jakąś kartę, no to w ogóle roz, rozbieżność między tym, że komuś się uda upolować powiedzmy 4-5 żółtych kart, a drugi gracz po prostu nie miał szczęścia, bo takie gry bardzo często są. Wszyscy na żółte karty, drugi gracz nie miał szczęścia, więc nie, ma, ma problemy finansowe, bo musi dużo płacić za surowce. A ja ma problemy z surowcami, bo nie ma mydełek. Brakuje mu kasy, więc dostaje dwie monety, bo nie ma żółtych budynków. A ten, co ma żółte budynki, sprzeda sobie raz na erę i zarabia na tym siedem hajsu. I po prostu... Zazwyczaj nie wywala tego hajsu, bo surowce ma, a jak ma, to
1: wywala za jeden, bo ma magazyny. Tak. To jest... Tak. To jest to, to bardzo boli. To jest totalny rozstrzał i... Nie Nierówność... rozstrzał. są super ważne, albo super yy, mocno później boli ich brak. A to też rzeczywiście nie od od Ciebie
0: zależy. Nierówność w ogóle kart jest dla mnie największym problemem tej gry. Bo gdyby te karty były zbalansowane, w sensie, że żółte nie są aż takie mocne, a czerwone w pierwszej erze mają więcej sensu. Bo czerwone w pierwszej erze nie mają za dużo sensu. One pozwalają Ci czasami może na farcie tak jak teraz wygrałeś, że kupiłeś wszystkie czerwone w pierwszej erze i przez to, że je kupowałeś sytuacja była taka, że nie miałeś już szans ze mną wygrać. I wygrałeś tak, tylko fartem, tak. że nie dopatrzyłem w symbolu. Gdybym dopatrzył to, że gdzieś tam z boku się leży ten, ten cud, to bym tego nie przegapił i c- no, no nie oszukujmy się, ekonomicznie i tym co ja przygotowałem w tamtej grze nie miałbyś absolutnie szans, przez to, że bardzo dużo czasu straciłeś znaczy, na kupowanie czerwonych kart. Ja je, to nie do końca jest tak, że ja straciłem czas na cz-
1: kupowanie czerwonych kart, Oni ja ja nie drżały. robiłem specjalnie. Ja po prostu nie miałem co innego wziąć i to samo wyszło. Ty... Ja nie szedłem w to. To jest raz. Dwa... Tam była drobna, drobniutka szansa, że może jakimś fartem coś się uda, ale ale fakt, gdyby nie jakieś ewentualne farty w trzeciej erze, to bez szans byłem już. W zasadzie już na początku drugiej to było
0: widać. Tak, więc to do czego zmierzam, to jest to, że jest nierówność w kolorach. Bardzo, między najlepszym a najgorszym kolorem kart, może raczej nie chodzi o kolor, tylko ich funkcje i to jak się przekładają na na inwestycje dalsze, jest kolosalna różnica. I gdyby tej różnicy nie było, gdyby czerwone były lepsze, a żółte były słabsze i to wszystko by się tak wypłaszczyło, to mnie by ta gra nie bolała, bo miałbym zawsze jakieś sensowne wybory. I patrzę, o dobra, chciałem mieć naukę, gość mi podebrał naukę, no trudno, to wezmę sobie w pierwszej erze Kartę czerwoną, która mi daje dwa symbole, nie? I to, to byłby wtedy dla mnie kompetytywny wybór. Tak, to są karty rzeczywiście, których się nie bierze, bo się nie bierze, bo po co? Tak, naj, najlepszym przypadkiem najgorszej karty w grze jest według mnie drugo-erowa, z drugiej ery militarna karta, która daje jeden symbol walki, a kosztuje trzy monety. Oczywiście no i... ona ma symbol na tej, do tak ona, ona jest zasadniczo za darmo. Zasadniczo jest za darmo, jeżeli poszedłeś w słabą kartę jakąś tam z mieczykiem w pierwszej epoce, a raczej jak jesteś trochę Lepiej ograny to raczej nie dążysz do zdobywania czerwonych kart. Zobacz, jeszcze ta podstawowa karta, która ma mieczyk, jeszcze cię kosztuje cegły. Więc też tak z defaultu, z defaultu, jej nie, weźmiesz, z defaultu jej nie weźmiesz, tylko, jej nie weźmiesz. tylko jak masz cegłę, jak nie masz cegły, to na pewno nie, nie dasz za nie od dwóch czy nawet trzech monet, bo akurat przeciw ma cegły. Hmm. Zadniczo, w czerwoną kartę pierwszej, że weźmiesz tylko i wyłącznie, jeżeli nie trafiła się równocześnie z nią złota, albo brązowa, albo szara, albo zielona, podziewa. albo niebieska. To jest moja opinia. Czerwone są najgorsze w mojej opinii. Okej,
1: okay, to ty masz najwięcej rozegranych I
0: gier, może. więc powiedzmy,
1: jesteś najbardziej doświadczonym graczem i masz styl, który nie ciśnie w czerwone na pewno i nie
0: lubi niebieskich, więc to też ja bym to troszkę przez palce przepuścił no być może to jest kwestia mojego stylu. Być może, ale dla mnie czerwone są ewidentnie. No z niebieskim jeszcze można się zastanawiać, czy one są porównywalne. Uh-huh. Ale no dla, dla mnie ta tier jest taki. Żółte to jest absolutny priorytet. W drugiej kolejności tak. są brązowe i szare bo też się wiążą z ekonomią, ale nie są aż tak dobre jak żółte. Chyba żółte wygrywają tym, że dają ci jeszcze większy przychód kasy, jak będziesz potem sprzedawał karty. Może to daje... Gdyby nie to, to by były porównywalne magazyny i produkcje. Spoko. Inaczej, Inaczej. Brązowe i szare są równie kluczowe, jak złote, tak długo, jak nie masz złotych, które pozwalają je kupować taniej. Bo sam fakt, że brązowa leży na stole, daje opcję albo ty weźmiesz tą brązową, albo przeciwnik. Jak weźmie to przeciwnik, to ty jesteś stratny podwójnie. Nie dość, że nie masz produkcji, to jeszcze masz droższe kupowanie. Chyba, że kupiłeś magazyn i wtedy masz to Chyba, gdzieś. Chyba, że kupiłeś magazyn. Chyba, to, to, to jest jedyny, jedyny element, który zwalnia ci z konieczności brania br- brązowych. I to trady. jest kolejny plus żółtych. I znaczy, tych akurat mówimy o magazynach, nie? Że po pierwsze, ogarniasz dzięki temu produkcję danego surowca. Po drugie, masz no to... większy przywód hajsu, jak będziesz sprzedawał karty. Po trzecie, jak przeciwnik będzie chciał Cię skontrować i na przykład, ja miałem taką sytuację, że nie miałem magazynu, Miałem słabą sytuację chyba z drewnem i Bata tak patrzy w drugiej erze. O, ja nie produkuję drewna, ona produkowała jedno i miała magazyn. I co zrobiła? Kupiła podwójne drewno, tylko po to, żeby jeszcze bardziej uwalić moją sytuację z drewnem. Więc no magazyny, tak. które po- pozwalają ominąć ten przykry, przykrą charakterystykę tej ekonomii w tej grze, bardzo dużo obchodzą zasad w ogóle. One bardzo dużo dają. Mhm. Tak, może gdyby one nie były żółte. Gdyby się nie kąbiły jeszcze z tym
1: z super kasy. wrogim sprzedawaniem, bo to się, to się po prostu tam się wszystko opłaca w tych żółtych kartach. I masz właśnie te droższe sprzedawanie za to, że idziesz w żółte karty. I masz tańsze kupowanie surowców, których nie masz, tak? I jeszcze dodatkowo właśnie blokada tego, że ktoś cię uwali, bo zwiększy koszty surowców w kosmos. Czasem hajsik zwykły wpadnie, to też fajne. Czasem jest mydełkowa produkcja. Jakby nie ma sensu nie iść w żółte karty, po prostu. I wszystkie dobre, fajne rzeczy są w jednym kolorku, który jeszcze dodatkowo ma super bonus za to, że jest go dużo. Dlaczego w to nie iść? To nie ma sensu. To chyba jedyny taki kolor, w który warto iść samemu dla siebie. Znaczy jakby fajnie mieć dużo tych kart z danego koloru tylko dlatego, że jest tym kolorem. Bo czy to brązowe, czy to czerwone, jak cię totalnie nie interesuje militarne, albo jeżeli nie masz tej ścieżki militarnej dostępnej, bo tak jakoś wyszło, nie wiem to nie ma sensu robić więcej czerwonych, póki nie dostaniesz gildii na to. Tak, ale Niebieskich, no okej. Okay. Chciałem Kursiki? właśnie powiedzieć, że są jeszcze
0: gildie, ale żółta gildia też jest. Jak pójdziesz w żółtej no, więc żółta gildia, to jest podwójnie to, <laughs> to No wiesz Jeszcze, jeszcze gra ci daje nagrodę jeszcze inaczej ale... tak gildia chyba też może przeciwnikowi posłużyć, więc w sumie to... Eee, no, to a jak mu się trafi. trafi. Znaczy no. to tak, zależy jak komuś trafi, no to prawda.
1: No. No, ale to też znowu wracamy do tego, jak się wyrosuje. Tak, tak. poza tym wiesz, no, mamy kolor, który jest ewidentnie w naszej opinii lepszy, i no, gildię jeszcze dodatkowo ma, tak? No, jakby znaczy, jeszcze to, nie miał
0: gildii, to może bym się zastanawiał. Znaczy, to no, każdy m- Marcin ma rację, że każdy kolor ma gildię, a to, że ty prostu bardzo wrzutę, to może potem gildia dać tobie bardzo dużą nagrodę, albo przeciwnik może się troszeczkę odkuć dzięki temu, więc mm-hmm. to rzeczywiście jest inwalida argument z tą gildią. Okej, okay, przepraszam. <laughs> znaczy, ja go sam rzuciłem, Ja go sam rzuciłem, ale potem uświadomiłem, że to rzeczywiście nie ma no. sensu. A więc tak, jakby... Podsumowując mój ranking, żółte są absolutnie najlepszym kolorem, nieco gorsze są brązowe i szare, bo ustawiają ekonomię, aczkolwiek jeżeli przeciwnik kupił sobie już magazyn, no właśnie, to niby dla mnie trochę gorsza staje się brązowa karta z tym surowcem, bo no niby sobie zapewniam ten surowiec, ale jemu nie podbijam, ale też staje się, produkcja tego surowca na brązowych czy szarych kartach staje się dla mnie jedynym sposobem, żebym w ogóle je pozyskał. No Na, tak. na pewno stają się wtedy troszeczkę mniej atrakcyjne, zwłaszcza jeżeli kupiłem sobie kara, karabansera i w drugiej erze, albo mam ten cud świata, który, który Pideusz, produkuje mi Wilda. nie, 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 y, nie latarnię no, morską no, no. Na, na Faros, która produkuje mi dowolny z trzech surowców. To, no jeżeli, tak, mam rzeczy, to ale... jeżeli mam te rzeczy, te rzeczy, a przeciwnik ma magazyn, to ja w ogóle nie mam po co kupować brązowej, bo już tam sobie jakoś radzę, jakimś innym, innym sposobem, czy nawet jeżeli mam jednego wilda, to, to już sobie jakoś radzę, a kupując brązową kartę nie uwalę przeciwnika, który ma magazyn. I brązowe potrafią, są niezłe, są naprawdę ok. No, ale czasem no, ale, nie ale czasami jest taka sytuacja, że stają się bezużyteczne. Mogą się stać. Ale z drugiej strony, jeżeli ty masz magazyn i zaczniesz zbierać jeszcze wszystkie surowce, surowe karty tego. Oczywiście logo, albo to je traszować, to trasować. możesz mm. na samym tym wygrać grę, bo po prostu przeciwnik nie będzie w stanie w ogóle użyć jakiejkolwiek ja... karty, która to ma. Także tak, 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 przecież nie zeszłego, tylko rzeczywiście budować, żeby właśnie podwyższyć koszty Ja tak hmm. zawsze robię. Jeżeli mam magazyn i widzę, że mogę kupić brązowe karty, to ja to robię. Chyba, że przeciwnik ma właśnie na przykład tą latarnię, bo wtedy myślę, a obejdzie to sobie, ale jak jej nie ma. I jak na przykład też wiem, że Caravan nie bierze udziału w grze, albo już mi się trafił, albo coś wyleciał. Gry. Przeciwnik nie ma go. Wiem, że nie, miał, nie będzie go miał. To kupienie podwójnej produkcji czegoś, czego ja mam magazyn, a przeciwnik nie ma tego surowca, to jest po prostu złoto. To jest złoto. I to jest ten element, kiedy przeciwnik ręce mu opadają. Bo po prostu odechciewa się. Odechciewa się w takim momencie. Tak, I zwykle też to jest efektem to, nie, to zwykle nie jest efektem tego, że on sobie odpuścił, bo jeżeli znasz tę grę, to wiesz, że, że powinieneś brać te karty, żeby właśnie no czasem po prostu nie masz nie utknąć, jak. ale czasem gra po prostu sprawia, tak, że to no, tak wyszło, nie byłeś w stanie tego zmienić i teraz będziesz cierpiał przez dwie kolejne ery, bo tak. I możesz potem co najwyżej liczyć, że a, może tu jakoś próbuję wylosować dodatkowy żeton, który mi obniży koszty, albo
1: coś tu. Chwytanie tak. się brzytwy. Już. I znowu wracamy do tego, do tej ustalonej ścieżki, że już karty są po kolei i nie masz co z tym zrobić, no chyba, że masz co który ci odwraca kolej znaczy dodaje kolejkę.
0: Hmm, tak, ale to wszystko są no, ale pojedyncze tak, sytuacje. Jest, I dokładnie. jakby doświadczeni gracze na pewno w początkowych cudach wezmą sobie przynajmniej jeden cheat, bo bez tego... jakby Cheaty dają bardzo dużo rzeczy. One potrafią cię uratować albo wygrać ci grę na naukę, na wojsko, albo zdobyć kartę, bez której twoja ekonomia leży. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, Było. że jest źle, to cud z cheatem Odwracasz kolejkę i nagle dokopujesz się szybko do czegoś, co po prostu ratuje cię. Absolutnie jest źródłem życia. Nie? Albo blokuje przeciwnika, który bez tego natychmiast wygrywa. Chociażby. Więc y, te są bardzo mocne i one owszem są wyjściem z sytuacji, ale jest ich na tyle mało. Przeważnie masz około dwa. Jak się postarasz na drafcie początkowym i masz trochę szczęścia, to będziesz miał trzy. Raczej bym liczył, że raczej zwykle masz jeden i może dwa, a trzy to... Raczej zapros- ja mam trzy poprzednie. poprzedniej. A jaki w tak. ogóle jest ich, ich rozkład? Też sprawdzę. Ile jest w ogóle? Raz, sposób? dwa, trzy, cztery, pięć cheatów. Mhm. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście dwanaście kart. Pięć cheatów na dwanaście kart. To, to jest mniej niż połowa. No. Łącznie jest pięć cheatów na obu graczy. Nawet jeżeli się wylosują. A, to nam się wylosowały wszystkie cheaty w poprzedniej grze. Bo ja mam trzy, tym jeszcze dwa. No, Kuba, tak, to tak, no tak to wygląda. No dobra. Tak Średnio Więc... to średnio, 20, średnio się losują dwa na grę, razy Cztery na grę. Cztery średnio, tak. tak. No, czyli po no, tak nie Niecałe cztery. To są tak kluczowe game changery, że ich nie ma jak, nie da się ich uży- użyć w dyskusji jako argumentu, no ale jak masz do układ, to użyj ta Nie, bo ty tego cheata ten jeden czy dwa razy w grze, kiedy naprawdę jest to istotne. A w sytuacji, kiedy tu jest dla ciebie niekorzystny i masz do wyboru tylko jedną kartę, która jest totalnym syfem, ale po prostu musisz się wziąć, bo gra się do tego zmusza. Nie ma żadnego obejścia, że nie wiem, zapłacę yy, ileś tam monet, żeby, wiesz, jakby ominąć tę kartę i wziąć coś pod spodem. Mogły, mogły być takie zasady, że jesteś w stanie jakoś kopać, nawet płacąc gruby hajs, ale jesteś w stanie coś kopać dalej. Albo za ileś tam hajsu jesteś w stanie właśnie zrobić cheata. To mogło być 6-9 golda, nie wiem. Jakoś They to win. Tak, pay to win. żeby gold też, żebyś miał jakąkolwiek ścieżkę do tego, żeby odwrócić kolejkę, Ale kiedy to jest naprawdę ciwisto. czy ekonomia wtedy
1: nie byłaby jeszcze bardziej ważna? Jeszcze czy ekonomia byłaby, nie byłaby wtedy jeszcze bardziej ważna? Tak. Bo masz dodatkową super opcję, którą musisz, możesz robić za hajsu. Dodatkowo I to ktoś, kto żółty. ma od cholery
0: hajsu. Witamy w dodatku Panteon, gdzie kupujesz łaski bogów y, za grube hajsy. Mhm. Ale to działa dobrze. Mhm. Ale to będziemy Zobaczymy. o tym rozmawiać o, osobno. I nie, to nie byłby problem, więc... Ale generalnie, stworzenie o, to znaczy... sytuacji, stworzenie sytuacji, kiedy gracz miałby w jakiś sposób, w jakiś sposób możliwość odwrócenia kolejki więcej niż ten jeden, trzy raz w czasie czy dwa razy w czasie gry za pomocą akurat cudu, który na tym bazuje i akurat ma na to surowce jeszcze, nie? I akurat chce to taktycznie teraz zrobić. To gdyby coś takiego było, to ta gra by w moich oczach dużo zyskała. Względem tego, jak ją oceniam teraz. Było we w moich wszystkich rozgrywkach cała masa sytuacji, kiedy jeden z graczy patrz na stół, i widzi, że przeciwnik właśnie wziął świetną kartę. A teraz zostały trzy śmiecie. I tak patrzy i siedzi. Czekaj, ale jak ja wezmę tą kartę, to on się dokopie do fajnej produkcji. To te, tego nie biorę. To może tą drugą. Ta druga, to odkryję mu dwie zakryte karty. Nie wiadomo, co tam będzie. Ruletka. Jeżeli on jeszcze czegoś potrzebuje, no to ryzyko jeszcze większe. A ta trzecia, to też coś tam odkryje, nie? I masz taki wybór tragiczny. Ale co... czy to nie o to chodzi w tej grze? Czy to nie N- jest o to, mięcho nie facto w, to, że w miało, proszę... tej gry? Jeszcze raz? Czy to nie jest mięcha tej gry? To, że jeden gracz ma tragiczną sytuację, a drugi mm, przez losowość rozkładu kart, wszystko mu podchodzi? No nie, nie to. to ja to, mówię ja to, ja o takich sytuacjach. Ale my... są bardzo częste. Są bardzo częste. Daj mi koczek, bo pan, mnie właśnie chodzi o to, że są takie sytuacje, że masz wybór no. tragiczny, przeciwnik dostaje jakieś złoto, mu przychodzi, bo albo mu odkryłeś świadomie, albo nieświadomie i po wzięciu tej karty znowu jest szrot na stole. I ty znowu jesteś złożony wziąć szrot, szrot, wiesz ten szrot i znowu coś fajnego się odkrywa. I przez to, że właśnie zamykając ten przez to, że nie masz nijak możliwości oprócz tych pojedynczych sytuacji, na zwrócenie kolejności tego draftu tych kart, do, do doboru ich, no to losowość zabija ci przyjemność z tej gry. A co ty chciałeś powiedzieć o tych kartach? Czy według mnie mięsem, Znaczy ja to tak
1: czuję, że mięso to jest to, jakby to ogarnianie, co komu po kolei przyjdzie i jak tutaj przykombinować, żeby ktoś nie dostał tego. To znaczy, jakby to jest. To jest najbardziej dla mnie charakterystyczne w tej grze, że masz ułożony układ i próbujesz przez ten układ przejść tak, żeby ty, żeby samemu uzyskać jak najwięcej, a przeciwnik stracił. A tutaj też dorzucimy dużo losowych, znaczy no, dla, dla przeciwnika losowych, tak, bo nigdy nie wiadomo kto się, kiedy tego się użyje, Tak, takich możliwości zmiany tego, no to właściwie sprowadzimy grę do kto ma więcej hajsu, kto sobie zbudował lepszą ekonomię. I z moim zdaniem to będzie zupełnie inna gra wtedy. No ja się
0: nie zgodzę, ale to dlatego, że ja już grałem w Pantheon i wiem, że to dobrze działa, okay. bo tam są po prostu dodatkowe narzędzia do odwracania kolejek, a raczej, można raczej powiedzieć, do stopowania kolejek, w sensie, że ja robię coś w tej turze i nie ruszam w ogóle układu na stole. I... No tak, to jest odwracanie, to w zasadzie wychodzi podobnie. Tak, i to bardzo dobre rzeczy daje, a podstawka no, tego nie ma. No dobre, zależy ile by tego było pewnie
1: i jak bardzo było kluczowym elementem gry, jak tylko dodatkiem jak w cudach.
0: Tak, no właśnie taka, taka opcja jak potencjalnie ten dodatek może wprowadzić jest potrzebna tutaj, bo na ten moment w surowej wersji to jest gra, w której nie możesz grać dla przyjemności, jesteś zmuszony w nią grać kompetetywnie, a jednocześnie nie masz kontroli tak do końca nad tą grą. Znaczy to zależy co kto lubi, mhm. bo to ja tak to osobiście robi, ja. nie lubię grać na zasadzie uważać przeciwnika. Ja robię, wolę gry, w których coś sam sobie buduję, więc można powiedzieć, że ja nie jestem osobą kompetentną do oceniania dwuosobówek. Jesteś targetem. Nie jestem targetem dwuosobówek, ale... No nie, to ja powiem tak, my się w grę nie gra źle. Ona jest ładna, ona jest całkiem przemyślana i są różne drogi do zwycięstwa. Ona ma wiele hmm, aspektów hmm. No tak. plusów dodatnich, nie? Tylko my po prostu tak od, od, już gadamy ze 20 minut o, ty, o takich bardzo złych rzeczach, bo tej grze naprawdę, gdyby kilka rzeczy poprawić, niewiele by brakowało, żeby były, była naprawdę spoko grą. Być może.
1: Być może, bo to też jest kwestia
0: tak balansuj. Mm. Nie, no dla mnie właśnie ta gra jest teoretycznie bardzo dobra, ale w praktyce odechciewa mi się na samą myśl wygrania w nią. Mm-hmm. Tak, miałem to samo po jednej z partii jakiś tydzień temu, której poszło mi absolutnie tragicznie. Zresztą opowiem o tej partii, bo to jest bardzo dobry przykład tego, jak ta gra potrafi cię skopać y, za swoją lotowość. Początek gry. Początek gry, bo już gr- graliśmy w takim trybie z battle, że karty, które odrzucamy na setupie, są jawne. I uważam, że to jest bardzo dobry dodatek i w ogóle mo- może od tego zacznę zanim opowiem o tej partii. W grze są trzy drogi do zwycięstwa, tak? Po prostu na punkty, na koniec gry, druga to jest militarna, a trzecia to jest na naukę. I droga na naukę jest drogą losową, ponieważ z każdego deku wyratują trzy karty. I ty nie wiesz, co wyleciało. Normalnie, tak? Jeżeli wyleciały akurat symbole naukowe, a ty od początku myślisz u, pójdę w naukę, a akurat wyleciały w drugiej epoce symbole naukowe, nie, albo, Tak, albo w pierwszej pocej i w drugiej wyleciał ten, symbol, ten, ten sam symbol naukowy, to w zasadzie na koniec gry się okazuje, że na se- od, od początku gry, gdybyśmy podejrzeli te karty, to byśmy wiedzieli, że na naukę się nie da wygrać. I wiesz, i myślisz, u, tutaj zbuduję sobie cud do wygrzebywania kart. Tutaj coś zrobię, ustawiasz się pod to, nie już na, na drawcie cudów, już ci myślisz, pójdę w to fajnie. Sytuacja ci podchodzi. Kupujesz te zielone karty, a potem się okazuje, że nie, albo nie możesz tych kart sparować, bo akurat ich kopie wyleciały, a ta karta, którą kupiłeś na przykład, była, kosztowała parę monet, ona nie jest warta punktów, a teraz nawet jeszcze nie ma kontynuacji, do której by doszła za darmo i jeszcze ta kontynuacja dałaby świetny zielony żeton postępu, to, to po prostu jest takie aha, no to fajnie. Albo inna sytuacja właśnie, że myślisz, o dobra, już tylko już pięć symboli, już ty, trzecia era, już mam pięć symboli Okazuje okazało się, że dwa symbole takie same z trzeciej ery wyleciały. I ty gdzieś tam pod koniec trzeciej ery ty się, aha, Czyli nie mogłem wygrać. Czyli nie mogłem na to wygrać, bo się nie wylosowała zielona karta. To jest tragedia i to jest największy chyba grzech tej gry, wywalanie tych tak, kart w ciemno. Tak, tak. jasno, to przynajmniej się nie udzisz. Wywalanie tych kart w ciemno w, w kontekście ścieżki naukowej. Mm-hmm. Danie ścieżki naukowej i danie wywalanie kart w ciemno to jest tak złe połączenie, że grając na oficjalnych zasadach, ja nie szedłbym chyba nigdy w zielone karty, Chyba, że, że, możesz chyba instytu- że miałbym na wyboru czerwone, zieloną. No tak, ale każda ścieżka
1: generalnie jest wykonalna oprócz zielonej. Zielona może ci na etapie po prostu nie wejść, może tak. być technicznie niewykonalna. Pewnie gdyby były po trzy symbole z każdego rodzaju, a nie po dwa mhm. tylko, to i parowanie byłoby prostsze o. i kompetytywność byłaby, bo każdy by miał szansę. O, bo to ja też pójdę w symbole, zobaczymy, kto z nas będzie szybszy.
0: A nawet jak się nie uda zrobić pary to może chociażby to będę różny. Tak jak przypychanie wojska, tak? Tak
1: jak trochę w, siemi, w światach świata. Tam jest jednak tego przepychania tego wojska, no okej, okay, ty wziął dwie karty, ja wziąłem jedną kartę, no dobra, może z tego nie będzie zwycięstwa, ale coś próbujemy grać na tym wojsku, tak? Kontrować się. A, a nie tak, że o, ja idę całą grę w wojsko i się
0: okazało, że wszystkie karty wojskowe wyleciały. Chyba tak się nie da. Że robić. było kart- akurat tyle, że jak nie, nie wylosuje się jedna, to nie dojdziesz na koniec y- toru militarnego. Z... Też a
1: na... jest? Nie. Chyba nie. Raczej nie. nie. Znaczy... Jeżeli byś kupił wszystkie, wszystkie karty wojskowe, jakie tylko są w zielonych. A gdybyś zbierał
0: wszystko ze stołu, to pewnie byś zawsze doszedł, ale... A w
1: zielonych nie. W zielonych jesteś, jest ta różnica. sytuacja, tak. że możesz ale, ale wszystko zelektryfikować. Ale zawsze taką
0: opcję, bo nie zawsze ci się trafi. No
1: tak, wiadomo, wiadomo, to tak jak idziesz pod niebieską gildię i ci karty niebieskie nie idą. No, znaczy to, to jest byla. tak.
0: Jeżeli jeden gracz idzie czerwoną strategią i drugi skontruje go raz, a tamty będzie dalej szedł, to czerwony wygra. Mhm. W zielonej, jeżeli jeden gracz idzie w zielone, to drugi gracz nawet może nie mieć konieczności go kontrowania, bo na etapie wywala- wyleciały symbole. Ale, to jest Ale nawet sobie. jeżeli patrzy... Aha, dobra. Czyli tak. On już ma tutaj cztery, czyli zaczynamy trzecią erę.
1: Mm, tutaj jedna zielona. zielona
0: została spalona. Aha, czyli tamtą kartę on musi zdobyć, jak jej nie zdobędzie. Jeżeli zrobię jedną kolejkę, specjalnie całą jedną moją kolejkę, ustawię pod to, żeby go skontrować i na przykład podsunę jakąś kartę pod z y, cheatem i wywalę tamtą, zrobię jeden ruch i poświęcę na to jedną kolejkę, to on już nie wygra. Cały jego plan przez wszystkie trzy ery w piach. Tak, więc Co mu się jest... udało uciłać boczkiem? No to mu się udało. Bardzo nerwologiczna jest ta, ta zielona ścieżka. Jasne, ja rozumiem, że tam są rzutony postępu. I one są spokojne, one są mocne i to jest fajne. Ale też może się zdarzyć tak, że myślisz, o fajnie, wykupię zieloną kartę, sparuję ją. Yy, a nawet jak jej nie sparuję, to przeciwnik będzie musiał specjalnie poświęcić kolejkę, żeby mi to skontrować, a osłonimy jakąś inną fajną kartę. Bo mm-hmm. to, też można iść yy, takim sposobem, żeby tworzyć sobie możliwości, nawet jeżeli one nie wypalą, to w którymś momencie przeciwnik będzie miał wiele sytuacji, że musicie kontrolować, kontrować, kiedy chciałby kupić coś mocnego i dzięki temu to ty kupisz coś mocnego. Więc tu jest wiele warstw z tym, tego dlaczego się opłaca iść w wojsku albo iść w zielone karty. Ale zielone karty są na zasadzie... Aha, aha, ten symbol wyleciał. Czyli kupienie tej karty nie miało żadnego sensu. Najmniejszego sensu. To jest super ciasna ta ścieżka. Nie, no w ogóle dla mnie to jest padaka, że, że może ci
1: na setupie się jakaś ścieżka zamknąć a ty o tym nie wiesz. Tak, dokładnie. Że samo to, że się może zamknąć na etapie etapie jest głupie dla mnie, a to, że ty no, o tym nie wiesz i na sam koniec gry się dowiadujesz, że nie, no, no nie, po prostu nie dało się na to wygrać, to jest jakiś absurd. Tak. No i znowu, niby jest ten żeton z dodatkowym symbolem yy, z postępu, który to ratuje, ale on też się może nie wylosować. Ach. I nadal <śmiech> jesteś zamknięty i co zrobisz,
0: No nic nie zrobisz. I nawet o tym nie wiesz. Nic nie zrobisz. I próbowaliśmy to naprawić na kilka sposobów. Pierwszym sposobem naprawienia tego było... Zwycięstwo za pomocą pięciu symboli naukowych. Ale tu okazało się, że jest za łatwo. Zwłaszcza jeżeli jest prawo w puli, czyli żeton postępu, który daje dodatkowy symbol, to jest po prostu za łatwo. I no, to nie, nie zadziałało dobrze. I nie usuwało tego losowego elementu, że wywalasz karty i nie wiesz co wyleciało, bo no niby mogło być łatwiej, ale no właśnie, znowu była sytuacja, że wyleciało dużo kart i w tym momencie jest normalny poziom trudności, bo wyleciało dużo zielonych, ale jest niby obniżony próg zwycięstwa do pięciu. A w innej sytuacji żadna zielona nie wyleciała i ten próg z pięciu... Więc znowu idziesz w zielone i jest roletka. Albo będziesz miał turbo łatwo, albo umiarkowanie trudno. Przynajmniej do zrobienia, ale no... tak I konsensusem takim w, w tym wszystkim było to, że po prostu na początku gry, jeszcze przed draftem cudów, Zaczęliśmy wywalać y, wszystkie karty z pierwszej, drugiej, trzeciej ery, te trzy sztuki w jasno. I wszyscy wiedzą, aha, dobra, w tej grze będzie ciężej pójść w zielony. Aha, w tej grze nie, nie będzie drewna, bo wyleciał magazyn drewna i produkcja drewna. I tutaj to rozwiązanie podziałało dla nas. Myślałem, obawiałem się, że mm, spowoduje to przykro konsekwencje pod tytułem Aha, dobra, czyli na stole w tej pierwszej erze zostały dwie zakryte karty. Czekaj, daj mi spis kart. Aha, hmm. dobra, czyli to jest karta. Co Okej, okay, to jest karta taka, czyli tam został magazyn i został. Aha, i została. Nie wiem, już niebieska. I wiesz, co tam jest. Nie? Można było tak robić. I myślałem, okej, okay, to będzie problem. Zagraliśmy, to nie jest w ogóle problem z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli nie jesteś graczem, który, który patrzy do ściągawki, to nie masz tego problemu. Po drugie, jeżeli no, ja. wiesz, że powiedzmy są trzy magazyny w pierwszej rzędzie, które są super cenne, i wiesz, że były dwa, to teraz sytuacja pierwsza. Leży sobie ostatnia odkryta karta, a podniósł są dwie zakryte i w tych dwóch zakrytych może być magazyn. Jeżeli grasz na oficjalnych zasadach, to tam może być magazyn, a może a by nie. Że go nie być. No i jest ruletka, bo myślisz sobie tak, okej, okay, to ja teraz kupię tą kartę, co jest na wierzchu, jeżeli tam pod spodem jest magazyn, to mój przeciwnik go kupi. Więc myślisz, no dobra, ale jak zbuduję sobie cud z cheatem, a tam nie będzie magazynu, to straciłem cheata. Yy, no i w tej no sytuacji, kiedy karty na setupie wylatują w jasno, przynajmniej masz jasną sytuację i przy takiej konfiguracji kart myślisz sobie, okej, okay, poświęcę cud świata z cheatem, ale przynajmniej zdobędę ten magazyn. Bo ocenianie prawdopodobieństwa, że u, tutaj odkryję kartę i coś tam może być albo nie może być, takie takie coś i tak jest, ale w takiej granicznej sytuacji, kiedy już wiesz, że to są te ostatnie zakryte karty, to ja już wolę wiedzieć, czy tam są te karty w puli, czy one wyleciały z gry.
1: Czyli ja bym nie poświęcał na pewno, dobra, nie na pewno, prawie na pewno cudu na sprawdzanie, że a może tam będzie magazyn i mi się go uda zdobyć. Tak, musisz trzymać trzyma na jakąś kluczową sytuację, tak, kiedy już to znaczy przegrywasz. teoretycznie przegrywasz. jest kluczowa sytuacja, jeżeli to jest twój, byłby pierwszy makazer, a przeciwnik ma dwa. Tak, tak. No to, to teoretycznie jest kluczowa sytuacja, ale nadal jej tak nie traktuję, bo moim zdaniem to jest za wcześnie przepalanie tego cudu i za małą szansą. Ja bym przepalił cud
0: raczej w sytuacji, w której wiem, co za to osiągnę. Dobra, a to akurat dlatego, że przykład S- był na pierwszej erze. Tak. Bo powiedzmy to samo. Ten sam przykład jest druga era i y, polujesz na ostatni, brakujący ci w drugiej erze symbol naukowy, dzięki której będziesz mógł kontynuować swoją ścieżkę na zwycięstwo zielone. Albo masz tam jakąś inną kluczową kartę. Typu kar- no typu. Jest trochę w każdej erze kluczowych kart, które naprawdę chcesz zdobyć w sytuacji, w której się znalazłeś. I w drugiej erze, kiedy to już jest mocniejsze są tam karty, bardziej taktyczne, bardziej istotne, podjęcie takie decyzje na zasadzie nie wiem, co tam jest, nie wiem, co ta losowość mi tam... Mhm. Przy, jak, bo jak wiem, co tam jest, to mogę podjąć ten koszt, opłacić ten koszt i stwierdzić ten budynek, jest dla mnie tak kluczowy, że poświęcę te, ten cud, tak? poświęc z tego cheetah, którego mógłbym wykorzystać później, żeby na pewno to nie mój przeciwnik, to zdobył ja, bo na przykład różną jest drewnem, kupił magazyn i wszystkie karty drewna, a tam jest drewno, a moje cydule opiera się na drewnach. Ja bardzo potrzebuję tego drewna, to jest ostatnia szansa w grze, pod koniec drugiej ery, ostatnie dwie karty są zakryte, czy nawet jedna i tam prawdopodobnie, znaczy tam może być to drewno, a może wyleciało z gry. No to jeżeli odkryję to drewno, i przyjdzie mnie kupi, to już jestem uwalony. To już ja nigdy nic nie zrobię za drewno, bo każde drewno będzie mnie kosztowało 6, A no jest, nie mam jak tego robić. To jest krótka gra. A jeżeli wiesz o tym od początku i od razu od początku widzicie i tutaj przejdę właśnie do tej sytuacji. Rozgrywka wygląda tak. Setup gry. Widzimy, że wyleciał magazyn z drewnem i jedno drewno. Czyli aha, produkcja drewna w pierwszej erze jest jedna i w drugiej erze jest podwójna. Okej. Okay. Z jakimś tam jeszcze materiałem też był podobny problem, ale nie aż tak mocny. I patrzymy w wylosowany, że ten postępu ekonomia. Nic nie, o tym nie rozmawialiśmy, ale oboje powiedzieliśmy pomyśle, sam, to samo. Kto ustawi się na drewno i kupi ekonomię, wygra tę grę. No i oboje mieliśmy ten sam plan. Losowość kart sprawiła, że to bardziej udało się kupić, yy, wykupić obie te rzeczy, to mhm. po prostu jej symbol do pary wypadł wcześniej w drugiej erze i akurat jej przypadkiem go odkryłem. Typowa sytuacja. Mój Bóg mógł być zakopany w innym miejscu albo głębiej, albo wyjść w jej kolejce. mogło być różne ten scenariusze. Wypadło na nią. I sytuacja, która się stworzyła, Mimo, że wiedzieliśmy o kryzysie z drewnem, sprawiła, że w sumie ona na ekonomii zarobiła 31 monet do końca gry. Jakąś horrendalną ilość. Cokolwiek jak kupowałem, drewny kosztował po, po 5 golda i no, po tamtej grze ja stwierdziłem, że ja nienawidzę tej gry i to będzie dla mnie minus 1. Ja w ogóle nie chcę na niej więcej patrzeć. Bo od początku wiedziałem, co chcę zrobić. Losowość kart sprawiła, że nie mnie udało się zrealizować ten plan, tylko przeciwnikowi ja nie miałem jak z tym walczyć. Po prostu tak się ułożyło. Że akurat jak odkrywałem kartę, o, akurat wyszło to drewno. O, akurat wyszło coś tam, nie? akurat wyszło to, nie wiem, magazyn, czegoś. No i po prostu nie było. Jak... Nie było, nie było. Miałem, miałem od początku plan i po prostu wszystko układało się przeciwko temu planowi, który był w oczywisty sposób game changerem.
1: No tak, ale wiesz, to jest ogólnie pytanie, czy gramy w grę, mam plan i go realizuję i robimy swoje silniczki i kto zrobi lepszy silniczek, ten wygrywa. No dobra, to jest oczywiście wiadomo duel. Czy jednak gramy w grę z niewiadomą? Czy ta niewiadoma jest dla nas dodatkiem do gry, czy nie lubimy takich rzeczy i nie jest dodatkiem do gry. Jeżeli chcesz sobie zaplanować całą rozgrywkę i masz jakiś plan i chcesz go zrealizować i o, nie podeszło, bo to się do tego sprowadza, czy to jest plus czy minus, no, co, co kto lubi, tak naprawdę. Ja nie uważam tego za wadę.
0: Znaczy, ta gra wymusza taktyczne decyzje i zmiany planów, jasne. Mhm. To Przez, dla, pomyśle... dla mnie byłaby nudna, gdyby się dało wszystko przewidzieć. No i... Owszem, ale czy grając dzisiaj na odkryte karty odrzucone grał ci się gorzej i czujesz, że wszystko może przewidzieć, czy tylko wiedziałeś? Aha, nie ma sensu w to, aha, tutaj będzie mniej tego. Tyło dla ciebie. Nie
1: grało mi się chyba gorzej, ale czy grało mi się lepiej? No nie wiem. Najbardziej chyba patrzyłem na zielone czy jest sens w
0: ogóle iść w zielone no właśnie I, i ta informacja dała ci tę możliwość że mogłeś sobie tak, zaplanować to. ale tylko
1: dlatego, że zielone są zrypane gdyby zielone nie były zrypane to bym na to pewnie nie patrzył tak bardzo i bym szedł w zielone, bo wiedziałbym o dobra jest trochę ciężej, tak oh, nie ma drewna wiadomo, jak wyleciało nam całe drewno to wiadomo, że, że trzeba było się o to drewno bić no ale właśnie, czy ja chciałem wiedzieć, czy się o to drewno przejadzić, okay, ale... bo i tak przegrałem tą bitwę.
0: Ale skoro mówisz, że nie grało ci się gorzej, a naprawiło sytuację z zielonymi, to dochodzi no na to, że to jest jednak pozytywna zmiana.
1: Niby tak, no jakby tak do tego podejść, to niby tak. Ale jakoś tego nie. Na, duży... tą kluczową rzecz, która jest zrąbana, a jednocześnie nie psując reszty. Coś, coś mi w tym... Niby nie mogę zarzucić tej logice... Yy... Braku logiki? No... Yy... <laughs> Ale... Ale coś mi tam nie gra, coś mi zgrzyta, coś nie mogę przyznać
0: ci racji. Nie byłoby ciekawie, gdyby jednak była ta większa, nie wiadomo, Co? już za dużo jawnych no. informacji dla ciebie? Już za dużo ja. <laughs> <laughs> Zasadniczo, jeżeli chodzi o walczenie z tym, tym, że odkrywasz czasami jakieś losowe przypadkowe karty, i jest kurde, w ogóle to, że jesteś. My za, zauważyłeś już tego, zauważyłeś już chyba to, że teraz tę grę nie chcesz odkrywać zakrytych kart, bo w ten sposób dajesz nowe możliwości hmm? przeciwnikowi, nowe tak. opcje. Jak już spenetrujemy te wszystkie odkryte i tak, o, tu jest magazyn, coś takiego. Dopiero jak do ściany, że, o, nie wezmę tego, tej karty, która tu leży, bo pod nią jest ten przykładowy, już będę posługiwał się tym przykładem, ten magazyn, który jest tak świetny, to wtedy dopiero pójdziesz ścieżką, okej, okay, to teraz wezmę tą kartę, która gdzieś tam indziej leży i odkryję dwie. Nie lubisz odkrywać przeciwnikowi kart, bo nagle tam wyskoczy jakiś fajny symbol naukowy, jakiś fajny, coś fajnego można tam wyskoczyć. Jakaś produkcja, generalnie coś, jakby spijamy to źródełko, obgryzamy tą, tą piramidę, która jest wyłożona a to, co jest pod zakrytymi kartami, jest jakąś taką niewiadomą i tam mogą być jakieś takie ładne jabłuszka. Ale czy my się nie za bardzo po prostu tego boimy ostatnio? Bo to, co
1: mówiłeś, że nie chcesz tego odkrywać, nie chcesz dawać przeciwnikowi, czy to nie jest po prostu zwykłe ryzyko, które musisz podjąć, bo w tej grze nie ma ryzyk. Ryzykiem jedynym to jest tak naprawdę, pójdę w ścieżkę, w którą mi nie wyjdzie, bo mi przeciwnik kontroluje, albo cokolwiek. To nie jest gra w ryzyka. To jest jakby jedyny element, który dodaje tego ryzyka, że a zaryzykuję, może wezmę tą kartę jednak która jest fajna no i albo się tam trafi coś fajnego przeciwnikowi i będę w plecy, albo się nie trafi i wygram, no, tu nie no, ma żadnego ryzyka nie, w Jasne, sytuacji. jeżeli jest karta
0: fajna, to się nie, taka, powiedzmy, że są trzy, trzy klasy kart, są klasy fajne, karty fajne typu magazyny, karawanseraje jakieś tam symbole naukowe, w które idziesz no, no. takie, że ło, biorę, nie? albo idziesz w militaria, i wszyscy gdzieś tam, wiesz w połowie drogi do zabicia przeciwnika i wyszła trójka wow idę, nie? no Po prostu, first pick jeżeli taka karta wyjdzie, bierzesz ją. No tak. Jeżeli na górze leży, teraz drugi koniec, szrot, czyli jakaś pojedyncza siła militarna, albo, nie wiem, karta naukowa, która, nie wiem, już się nie sparuje, a ty wiesz, że nie wygrasz na naukę. Siła militarna, której nie przebijesz, bo i tak już się nie da wygrać na militaria. I i tak tak dalej, dalej. Są takie wybory, że patrzysz i po prostu nie chcesz tego. Drugi papirus, który masz, a potrzebujesz tylko jednego. No, no. To cokolwiek, nie? Są takie wybory no to po prostu takie karty nie będziesz brał tak długo, jak tylko można i będziesz obgryzał ten tort z każdej innej strony, byle tego nie tykać. Czyli Zwłaszcza, że odkryjesz tam dwie nowe karty na przykład przeciwnikowi i on będzie miał więcej do wyboru.
1: Może to jest błąd, żeby dopuszczać do sytuacji, kiedy się odkrywają dwie karty na raz. Znaczy zawsze gdzieś kiedyś będzie, ale Oczywiście, im bardziej obgryzasz, To nie jest tylko boli. To nie
0: jest twoje, twój, twój taki mały folwark, ty, że ty sobie ustawiasz. To wy, wychodzi w naturalny sposób, jak ten tort jest obgryzany. I to zawsze będzie do tych sytuacji. Ale to nawet jak jedna karta jest zakryta, Tu myślisz sobie. A, tam może być coś ciekawszego. Na pewno ciekawsze niż to pojedyncze szkło, które tu leża, którego totalnie nie potrzebuję i przeciwdziesz. Nikt nie chce tej karty, nie? Nikt nie chce tej, mm-hmm. tej karty, więc nie będę jej ruszał, Pójdę inną drogą, bo to jest średni wybór, jakiś ciekawy. I dopiero wiesz, tak obgryzamy. Bierzemy te takie najlepsze, nie? Le- coś leży świetnego, bierzesz to, nie? Potem zostają średniaki i słabe. No to bierzemy te średniaki. Przecież nie nie że słabego, jak możesz być średniak. I dochodzi do takich po, po kilku no tygodni no do sytuacji, że leżą same słabe karty i tylko decydujesz, co odkryjesz przeciwnikowi. Czy coś, co jest jawne, myślisz, okej, okay, no ja wezmę to, to pod spodem jest druga karta, albo ja wezmę to i pod, pod spodem jest zakryta karta. No to wtedy zaczyna się gdybanie, ale jesteś zmuszony do wzięcia szrota, tak? No dobra, i
1: tak jesteś zmuszony do wzięcia szrota, i tak się do tego sprowadza. Jakby nie było zakrytych kart, to byśmy tak nie obgryzali, też
0: by się mijał szroty. Bo po co? Tak, ale jakby były wszystkie odkryte, to przynajmniej byś nie miał ruletki, co tam pod spodem będzie. No właśnie. Ja mówię, dobra. Znaczy, według mnie to jest to z tym, że jest. żadne z tych rozwiązań nie jest to, o których już mówiliśmy na początku, że żadne z tych rozwiązań nie jest jakieś rewelacyjne, e, ale to o czym ja myślałem, e, żeby załagodzić ten ból z tego, że odkrywasz kartę i coś tam się może świetnego trafić, to jest to, żeby na każdej zakrytej karcie położyć jedną monetkę. Na, pocz- na przy każdej stopie ery. Uh-huh. Każda zakryta karta kładzie tam jedną monetkę. I w momencie, kiedy jestem zmuszony albo po prostu robię coś, że przeciwnikowi odsłaniam nową możliwość, i to jest możliwość, którą dopiero się dowiemy, co tam leży. I ta możliwość od razu będzie w zasięgu mojego przeciwnika, to ja chociaż za to dostaję jakąś małą rekompensatę w postaci jednej monetki. I to by faworyzowały te wybory, że myślisz, dobra, wezmę tego średniaka czy tego słabiaka, chociaż malutki zastrzyk hajsu, chociaż jakaś rekompensata. To nie byłaby na pewno ścieżka, żeby w ten sposób zarabiać, ale zmniejszałoby po pierwsze ten ból tego, że parzystość kolejek sprawiła, że jesteś zmuszony teraz odkryć wiesz, kurtynę przeciwnikowi. Mhm. A druga, rzecz była taka, że ekonomia w tej grze nie bolałoby by tak bardzo, bo byłyby jakieś malutkie dodatkowe źródła pieniążków, które łagodziłyby ten ból na przykład, że nie ma żadnych żółtych kart i sprzedanie karty to jest dwie monety, a przeciwnik ma cztery żółte karty i on zarabia sześć. I to są, to, to, to Ty zarabiasz przez trzy kolejki sprzedaży tyle, co on przez jedną, nie? Więc ten ból pieniężny, uh-huh. ta przepaść finansowa, <laughs> to rozwarstwienie <laughs> kla- <Skołecznie>. klasowe <laughs> by się zmniejszyło, gdyby było jakieś neutralne źródło pieniędzy. Tak jak w Siedmiu Cudach Świata naturalnym źródłem pieniędzy było Nieważne, jesteś panem czy hamem, zarabiasz trzy monety. Uh-huh. A tutaj jest kolosalna przepaść, która się może stworzyć i stworzenie neutralnego. Wiesz, w, w, w obliczu odkrywania nowych kart wszyscy jesteśmy równi. <grym> zarabiasz jedną monetę, I jak jesteś dziany, to nie, niewiele ci to daje, a jak jesteś biedny, to daje ci to całkiem sensowny jakiś tam mały bonusik. Myślę, że mogłoby trochę naprawić. Nie testowałem tej opcji, to jest na razie tylko taki mój pomysł który prawdopodobnie trochę by naprawił rozwarstwienie, które y, tworzy cały system produkcyjny w tej grze. Zarówno żółtych kart, jak i brązowych i szarych.
1: No tak, no powiedzmy kwestia naprawy to jest kwestia druga moim zdaniem. No, no, bo może na ten...
0: inny czas. No wrażenie, że to i tak by tylko załagodziło ten ból, a nie zmieniłoby fundamentalnego problemu, że czasem po prostu się kompletnie może gra odwrócić zupełnie bez tego, że masz na to wpływ. Mhm.
1: Wiecie... Tak, to to taka... O, brakuje mi słowa, jest takie... Bezradność. Mam bezradność wobec tego, że brakuje mi słowa. Bez <grym> Fatum. Coś w tym kierunku bardziej. Taki no ustalona ścieżka, z której nie możesz zejść. To się O, może, może. No dobra, załóżmy, to nie jest do końca to, ale idźmy tym tropem. Tak, setup, że... to się nazywa setup. setup. No. W normalnych grach setup jest normalny, a nie, że ustawia ci grę do końca gry. Dobra, załóżmy. Jest ta
0: losowość potrzebna, ale... Losowość w tej grze moim zdaniem jest po prostu złego rodzaju. Przez nierówność kart. Przez no, to, że, że są tak, karty lepsze i gorsze. Tak, to nie to, że bardzo. są w tej sytuacji dla mnie ta karta jest słaba. To, są po prostu lepsze i gorsze karty. Bardziej oczywiste i bardziej to, bezsensowne wybory. Trochę tak i trochę przez to, że tutaj losowość dotyczy konkretnej osoby. W sensie lepsze są systemy, gdzie po prostu wchodzi jakiś czynnik losowy, z którym każdy musi sobie poradzić. i Po prostu każdy sposób dostosowania różnicuje jak komu pójdzie. A nie he, losuje się, czy wygrałeś, czy
1: przegrałeś, bo tak. No tak, no ale wiesz, zupełnie to też inaczej by wyglądało, tak szczerze, że gdybyś wybierał stali trzy karty, wybierał którą chcesz, odkładał na dół resztę, następnie wybiera trzy karty, nigdy nie wiemy, co nas czeka dalej, tak, nie, nie, nie jesteś w stanie właśnie tej ścieżki wymyślić, że, że okej, okay, dobra, to ja w tej erze mam przekichane i w zasadzie, no znowu, gdybyśmy grali w turbo otwarte karty, to byśmy na pewno to wiedzieli, tak, to ustala ci jedną trzecią rozgrywki de facto, ta jedna era, bo już widzisz, że masz Całą erę, na przykład, masz w plecy. Mhm. No dobra, no przesadzam. Mi się nigdy nie chcę tego nawet liczyć, ale, mhm. ale no tak teoretycznie, tak? Że całą erę masz w plecy i to, no, to nie jest dla mnie losowość. Znaczy, losowość jest tylko w momencie losowania setupu, a później już wszystko wszyscy wiedzą. I, I po prostu jakby gramy to. Ale to mówiliśmy na początku o tym. Czyli nie tu leży problem dla mnie z tą grą. Tylko właśnie z tym, że, że zostałeś wepchnięty w owszem losową ścieżkę, ale ta ścieżka podąża za Tobą przez dużą część gry i no. nie masz co z tym zrobić. A nie, że nie wiesz, co ci się z rogiem, kto ci da w mordę.
0: Wiąże trochę jedno z drugim.
1: Trochę tak, ale dla mnie to są różne odczucia po prostu.
0: Ja w ogóle się zastanawiam teraz, dlaczego pan Antoine Boza nie pozostał przy pomyśle draftu kart. Przecież draft by działał lepiej. W się, sensie, wiesz, jakkolwiek się te karty ułożą w d- zraftowanej ręce, no gdyby tych draftów uh-huh. miało być na każdą erę 3, żebyś nie miał takiej, wiesz, dwie, d- d- ręki 15 kart. Tylko, nie wiem, pięć kart, nie... Piek, pyk, pyk, wymieniamy się, a potem nowe pięć kart, każdy uh-huh. dostaje, czy coś, nie? Zresztą, wiesz, nawet jeżeli jedna ręka jest super, a druga jest słaba, to raz ta sm- słaba leci do mnie, a raz do ciebie. I jakoś się rozkłada te dobre i mocne s- karty. No, wydaje a mi tutaj się... fatalizm tego układu jest taki, że mogą się te karty tak przepleść, że ty trafiasz na same szloty, a przeciwnikowi krewasz cały, cały czas świetne karty i bardzo często się zdarza, że to działa bardzo źle. Wydaje mi się, że tu o to chodziło i że to nie jest przypadkowe, tylko
1: celowe i ja tego nie lubię. W sensie to, że, że to nie jest to samo, co w zwykłych Siedmiu Cudach Świata, że nie masz zwykłego draftu, tylko że właśnie gra wpycha cię w te kanały. Mam wrażenie, że ona cię ma wpychać w te kanały, że to jest specjalnie zrobione, że to ma odróżniać Siedmiu Cudów Świata od pojedynku. Może, przynajmniej w tej warstwie, ale ja tego nie lubię, po prostu to mi nie pasuje.
0: No W moim odczuciu po można powiedzieć, że to nawet nie jest subiektywne nielubienie, tylko obiektywnie można powiedzieć, że taka takie rozwiązanie mechaniczne ma swoje wady, czyli właśnie sytuacje, które się tworzą. Mm-hmm. To jest kulejąca noga znaczy, To, to jest tego rozwiązanie.
1: Trochę tak, jakbyś miał e, w drafcie trzyosobowym co trzecią kartą z kartę złą i wiesz, że do ciebie dojdą tylko te złe, bo wszyscy będą brali... Do... No dobra, to nie jest dobry przykład. Możemy to sobie darować. Ale nie, no zasadniczo to jest, to jest słabe i Plus jeszcze są problemy z balansem kart, który jakby jest niezależny od samej mechaniki przechodzenia przez nie, tak? Super żółte karty, zwalona zielona ścieżka, karty, które się totalnie czasem nie przydają. Czerwona, dobra, czerwona, której nie rozumiemy, mam wrażenie, w żadnej grze.
0: To nie, jest... nie, nie, nie. Tamto w filmie dobrze działa.
1: Znaczy czerwona w siedmiu sudach działa dobrze, dlatego że jest malutka i przy
0: okazji mam wrażenie. Tutaj generalnie czerwona też działa. To jest sensowna ścieżka, żeby na nią wygrać. Tylko po prostu czerwone karty w pierwszej erze są za słabe, żeby brać je pod uwagę. Są za drogie i za słabe, żeby brać je pod uwagę. No a z kolei nie biorąc ich tam tam coś zrobić. W siedmiu cudach, biorąc czerwoną kartę w pierwszej erze, dostajesz tarczkę i myślisz, no dobra, no jedna tarczka to mi da jeden punkt zwycięstwa, a nie stracę na przegranej, jeżeli ktoś... Ale po pierwsze, po pierwszej erze już masz za to rozliczenie za to, że już zacząłeś w to inwestować wcześniej, mhm. to ty już dostajesz małą nagrodę po pierwszej erze, plus jesteś ustawiony na przyszłość. Tutaj, okej, okay, jesteś trochę bardziej ustawiony na przyszłość. I troszeczkę małą nagrodę też dostajesz w postaci uwalenia przeciwnikowi Ale hejsu. to równie dobrze możesz uwalić mu hajs, jak zacznie się druga era i zacznie się od dwójek. No tak, tak, jak ale to jest... się rozkłada w czasie, o to mi chodzi. Dobra, ale... Tracisz kolejkę na to, żeby zdobyć jeden czerwony symbol, a nie dostaniesz za to żadnego profitu na koniec pierwszej ery. Mało tego, dostaniesz za to karę, ponieważ jeżeli pójdziesz w czerwone i będziesz wygrywał na czerwonych po pierwszej erze, to twój przeciwnik będzie wybierał, kto zaczyna drugą erę, a to jest też bardzo duży plus, kiedy wyjdzie jakaś dobra karta na start. Tak, to fakt. Więc w ogóle, jeżeli jest sytuacja, że mamy po zero siły militarnej, to jeżeli ty nie idziesz w pierwszej erze na maksa, że kupujesz te wszystkie cztery, żeby już mieć dobry grunt na potem wjazd na chatę od drugiej... To kupienie w ogóle pod koniec pierwszej ery jednego czerwonego symbolu, nawet za darmo wzięcie, to jest bardzo zła decyzja. Bo to by to jest tylko jeden czerwony symbol, a tracisz, yy, zwłaszcza gdybyś ty miał właśnie zaczynać drugą erę, bo może być taka sytuacja, że to wychodzi, że ty kończysz pierwszą, więc zaczniesz drugą, to w tej sytuacji wzięcie czerwonego jako symbolu militarnego jest kolosalnym błędem. Jest naprawdę wartością ujemną. Lepiej sobie wziąć na nawet dwie monety w takiej sytuacji. Tak, to jest za późno na rozkręcanie Więc yy, kupowanie czerwonych w pierwszej, nie dość, że one są słabe, nie dają ci żadnego bonusu, to jeszcze mogą cię ukarać. Ja tak sobie w samym chciałbym powiedzieć, że generalnie ta gra jest całkiem dobra. Tak w samym założeniu i zaprojektowaniu. To znaczy, mamy tutaj Dużo rozgrywamy na tych żetonach. Mamy trzy ścieżki do, zwy- do zwycięstwa, w prostej w miarę grze dwu- dwuosobowej, którą jakby, jakby nie murzyć, To można rozegrać w 15-20 minut. Pyk, pyk, pyk. Myślę, że nawet tacy gamerzy opykani to w 10 minut to grają. Mhm. Pyk, 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 kupuję to, kupuję to, tak jak ja dzisiaj nie. Ty tam trochę byłeś dzisiaj mniej ograny, miałeś przerwę. Ty kupujesz kartę, ja od razu łapię kolejną. Mówię teraz ty. Ty kupujesz, ja już łapię kolejną, bo ja już wiem, co się bardzo opłaca, już wiem, widzę, widzę co tam leży, nie więc
1: jakby to też znaczy, że nasze decyzje nawzajem na siebie słabo wpływają, tak. Bo ciebie nie obchodzi co
0: ja wybiorę, bo Absolutnie. ty wiesz co ja wybiorę. Nawet nie wiem, ja po prostu wybierze to, to ja biorę to co pod spodem, jak wybiorę to, to biorę tam coś innego. A nie, nie będę mu odsłaniał na pewno tej karty, więc mam taką, taką opcję, więc biorę to. Więc, czyli w sumie każdy gra swoją grę w pewnym sensie. Przez to no nie, ułożenie dużo. Ogrom jest interakcji. A? Czyli na czerwonych, na produkcyjnych, na zielonych, wszędzie trzeba się kontrować. Tak. Interakcji jest bardzo dużo i to rzeczywiście jest pojedynek. To rzeczywiście jest, to nie jest tak, że grasz pasjansa. Absolutnie to tak nie jest. Dla osób, które lubią, lubią negatywne interakcje, to okej, okay, to może być całkiem niezła gratka. Ja osobiście negatywne interakcji nie lubię, ale oceniając w miarę obiektywnie, to uważam, że to jest całkiem dobra gra, tylko po prostu posiada kilka bardzo bolesnych błędów. Wszystkie omówiliśmy. No, to, to są błędy, które dla mnie trochę dyskwalifikują ten tytuł z yy, pozycji, która miałaby mi sprawiać przyjemność, bo no nie oszukujmy się, ja jak wygram grę w, w 700 świata pojedynek, to ja nie mam odruchu ha, wygrałem, super, tylko mam dobra, nie spieprz... A jak przegram, to czuję, że dałem ciała. No zależy jeszcze jak, tak. Ta gra nie daje mi pozytywnych emocji. Ja cały czas czuję, że muszę się pilnować, że muszę pilnować przeciwnika, że muszę tutaj rozgrywać. I po prostu to jest gra w nie popełnianie błędów. I mnie to przyjemności nie sprawia. Znaczy ta gra generuje mieszane uczucia, bo... Ja zacząłem po, po, po grze, kiedy zatpałem do niej nienawiścią, z, jakby z sercem dobra. To po prostu to była twarda lekcja życia. Już wiem, że muszę absolutnie się skupić na tym, na tym i na tym. Że żółte, wtedy po tamtej grze zrozumiałem, że żółte nie są dobre, one są przegięte. Że one są po prostu najmocniejszym elementem tej gry. Zwłaszcza w pierwszej erze. Tak, niezbalansowanie karty z dużymi. I wiedząc o tym, jak tak. sobie uszerogowałem w głowie, tiery tych kart, że te kolory, te kolory te karty, te są mocne, te są średnie i tak dalej stwierdziłem, z tą wiedzą mogę grać dalej, nie? Yy, I nie trafiłem jeszcze na, na partię, kiedy m, od tamtej pory, kiedy sobie tak wszystko przewartościowałem bardzo mocno nie trafiłem jeszcze na partię, kiedy przeciwnik by mnie skopał totalnie i nie miałem możliwości kupić nic, aczkolwiek pamiętam, że były partie wcześniej, że chciałem bardzo kupować karty, jakkolwiek się budować na produkcję, a kończyłem pierwszą erę posiadając jedną kartę produkcyjną mhm. albo szarą, albo brązową Mimo, że zawsze czułem, że produkcja jest ważna i trzeba w nią iść. Więc y, uważam, się, że dalej będą takie rozgrywki, że ja wiem, w co muszę iść, a po prostu przychodzą mi same szroty i nic na to nie poradzę. Natomiast nie. mówiłem o tym kilka dni temu, że zacząłem tą grę jakby, no nie wiem, lubić, jakoś tak sympatię do niej odczuwać, że to ewidentnie śmierdzisz z syndromem, syndromem sz- sztokholmskim. Że jakby ja sam zaczynam chcieć się przekonywać, że ta gra mnie aż tak nie boli, Jakby wiem, odbiłem się od tego dna, od tego najgorszego efektu, który odczułem i teraz z każdą partią jest takie, ej, to nie jest aż taki to nie jest aż takie straszne to wcale mnie aż tak nie boli, jest nawet całkiem okej, nie? Ale to nie jest, wiesz co, bo to tak, syndrom sztokholmski syndrom
1: sztokholmski, ale no wyobraź sobie tak, jeździsz na rowerze wychrzaniasz się co chwilę, jesteś strasznie wkurzony, a później nagle ci zaczyna wychodzić czy to jest syndrom sztokholmski? No nie, bo się nie wywalasz, tak? Zaczynasz umieć tę grę czy ale tutaj zaczynasz umieć tą grę? No, grasz lepiej w nią.
0: To nie działa w ten sam sposób, bo mając dwóch różnych graczy będziesz się i tak wywalał co jakiś, jakiś czas. To nie uh-huh. jest gra, w której po poł- wiesz co? Z jazdą ro- na rowerze porównał moją pierwszą partię do miniona lata temu. Gramy i tak, o, ale super! O, kupuję pieniądze, o, kupuję akcje, kupuję coś tam, nie? Gramy, uh-huh. czy, nie wiem, cztery osoby, czy ileś tam. Gramy, gramy, gramy. Yy, I nagrała się, gra się skończyła. Okazało się, że Bata była była jedna osoba, która kupiła jedną kartę punktu zwycięstwa, bo wszyscy jakby nie wyczuli tego, tak. że te trzy deki się skończą i gra jakby, jakby po takim razie ja jest tak okej, okay, tak dobra, tak. dobra, to bo wywaliliśmy się, to już wiemy, żeby uważać, nie? I ja, wiesz, po tej rozrywce, po pierwszych dwóch już nigdy nie, nie doszło do sytuacji, żebyś nie miał tył głowy, kiedy gra się skończy, co, mniej więcej tyle i tyle czasu. Co bym porównał do jazda na rowerze tutaj? Nie wiem, do czego bym to porównał, ale ta gra ma z szachów dwie rzeczy. Po pierwsze to, że grasz w nie popełnianie błędów i grasz przeciwko przeciwnikowi i próbujesz go rozegrać, ale też to, że tak jak dzisiaj zauważyliśmy, ja będąc na świeżo z tą grą i po znacznie większej ilości partii, po prostu pykałem cię w pierwszej grze. Po prostu jechałem ci i po pierwszej grze ci powiedziałem, bo widzisz, te karty są mocne, te karty są słabe. Zagrałeś drugą grę, trzecią grę i było inaczej, nie? Uh-huh. I jakby ty zacząłeś na to patrzeć inaczej i ta gra się wyrównała. Mówię jak masz gościa, który ma bardzo dużo partii na koncie, a być może, być może osiągasz to po tych pięciu grach, nie? To, że to nie jest jakaś krzywa krzywa nauki bardzo... bardzo Ciekawe, czy
1: jesteś dalej. <laughs> Także dowiesz, że i po pięciu, dziesięciu grach odkryłeś. Drugie dno, to może jeszcze jest dziesięć dni. Tak, koniec końców chciałem powiedzieć,
0: że że nieważne, jeżeli masz dwóch wyrównanych graczy i nie masz tego efektu, że jeden gracz nie do końca przegapia pewne okazje, tak jak ci mówiłem, nie? Pier- w- w- nie, grają, nie, nie, nie pierwszy w raju i ha! Pierwszy błąd połkarza, nie? Nie kupiłeś magazynu z drewnem. Jakbyś to zrobił, rozpykałbyś mnie. Uh-huh. Ale w ogóle wiesz, po tylu grach ja też dopuściłem do tej sytuacji, ale ty tego nie wykorzystałeś, nie? Potem drugi błąd połkarza, nie? <śmiech> nie? Nie kupiłeś tego, bo jakbyś to kupił ci pokazuje, nie? Że nie cię. Z- Zwracaj uwagę na te uh-huh. rzeczy. I jeżeli masz y- graczy, którzy są już wyrównani, są początkujący obaj, albo są obaj tacy już bardzo, że zwracają uwagę na te wszystkie rzeczy, to i tak się będziesz wywalał na tym rowerze. I tak będą te sytuacje, że karty się ułożyły, gadaliśmy już o tym sporo teraz, tak? Mm-hmm. Karty się źle ułożyły, ty masz szroty, przeciwnik ma dobre, do widzenia. No tak, fakt. I tego nie przeskoczysz. Tak nie po prostu jest. Nie przeskoczysz. Jest. Dopóki y, nie wprowadzisz, a wiem, że obydwa dodatki i y, Agora i Panteon wprowadzają pewne mechanizmy pozwalające na to, żeby odwrócić, sobie, wiesz, kolejność, i coś tam pozmieniać, że nagle, to, ziomeczku, to teraz ty wybieraj tych szalotów, a ja będę miał te, ten mionek, co leży pod spodem. To jeżeli tego nie ma, to podstawowa wersja gry kuleje i to boli i mi to przeszkadza i sprawia, że w podstawową wersję gry ja nie mam odegrać. To w sumie jest dziwna gra, bo
1: z jednej strony, no powiedziałbyś mi, zagrajmy, zagrałby. No bo ona jest ciekawa. Bo ona jest ciekawa. Równe ścieżki, coś tak jest. A z drugiej strony, no. To... Okej, okay, no może to jest jakiś, nie wiem, mikromasochizm, no z drugiej strony to będzie bolało, jak będę w to grał. A przynajmniej jest szansa, że będzie bolało, tak, no bo to wiadomo, komu lepiej podejdą karty. Także nie wiem, no bo czy ja powinienem
0: w to grać. Na chwilę przechodząc od sytuacji niezbalansowania kart mhm. i tego, że możesz się złego u- trafić, to sama myśl o si- osiągnięciu do gry pod tytułem, muszę grać przeciwko przeciwnikowi i go kontrować, nie daje mi za dużo radości. Okay. W takiej sytuacji powiedziałbym, to nie jest zła gra, to jest dobra gra, ona nie jest dla mnie. Uh-huh. Bo nie lubię tego typu. Ale ta, to nie jest główny problem tej gry, że ona nie jest dla mnie. Ja mogę grać w takie, jak pograłem trochę w to, to nawet to polubiłem, że kontruję. Zacząłem czerpać z tego przyjemność. I ja się przestawiłem na tę grę. I przez tą sympatię, którą nabrałem do negatywnej interakcji przez te wiele partii, to jest nawet fajne, tak kontrolować przeciwników, i pokazać, haha, i co teraz zrobisz? i co, co teraz zrobisz? Twoje drewno kosztuje 6, co teraz zrobisz? Zacząłem sprawiać fan, żeby grać w ten sposób. To biorąc to pod uwagę, oraz to, że Pantheon w moim odczuciu naprawia tę grę, ja być może się jej nie będę pozbywał, ale o tym porozmawiamy, jak będziemy testować i opowiadywać Pantheon. Więc to nie jest tak, że ja teraz będę mówił, ta gra jest zerem, bo nie wiem, bo nie lubię jej, bo mi się nie podoba. Nie, ja powiem, ta gra ma swoje wady. Po prostu ma swoje wady, które, które w podstawce funkcjonują. Na razie się odcinam od dodatków. W mhm. podstawce te błędy funkcjonują i z tego powodu ja nie chcę do tego wracać. Po naprawach mógłbym, mógłbym w to czasem grać i byłaby to dla mnie jedynka, taka, że w sumie mogę usiąść spoko, mhm. ale też nigdy do tej gry mnie raczej nic nie będzie ciągnąć, żebym wyciągał to co dwa tygodnie mówić, dawaj chodź zagram, bo to jest super.
1: Nie, raczej nie. Ja nawet bez pacza chyba dam jej mi wszystko jedynkę, bo mam strasznie mieszane wobec tego uczucia, ale nie sądzę, żeby popatrzył, miało coś więcej.
0: No ale jedynka. Dla ciebie jedynka. Dla mnie jest to w podstawowej wersji 0 w związku, no właśnie z problemami swoimi. Po prostu podstawowa gra to jest zero i nawet jak znamy karty w jasno, to jest zero. Być może jakbyśmy trochę bardziej pogumerali, może żeby te monety były, może trochę osłabić te żółte karty. Jakieś może sposoby byśmy... No, coś by się wymyśliło.
1: Ja tam też mam jakieś...
0: To pomysły. być może, nie wiem... Nie testowałem podstawka, z podstawymi, nawet z podstawowymi zmianami, które testowałem, to jest nadal zero. No, dla mnie to też będzie zero. I tak sobie szukałem sobie jakiegoś takiego obrazowego porównania, dlaczego tak jest, bo mówiliśmy o tym, że to jest teoretycznie, technicznie dobra gra, ale mi się nie chce do niej siadać. Z, 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 tak w, w sumie to, co najbliżej znalazłem, to jakbym musiał użyć papieru ściernego zamiast papieru toaletowego. Teoretycznie papier, toale, papier ścierny jest technicznie, może być technicznie bardzo dobrze wykonany, ma swoje zastosowania super, ale jeżeli za każdym razem muszę uważać, żeby się nie skaleczyć to no nie
1: okej,
0: okay, to było dziwne porównanie nie no, ja doskonale rozumiem o co ci chodzi czyli, że jakby starając się być obiektywnym stwierdzasz, kurde, no to jest niezłe no to działa, jest teges, ale ale jak myślisz o tym, żeby do tego usiąść, to nie no tak no ja mam to samo, no. no nawet po zmianach myślę, kurde, nawet to naprawiłem, nawet już nie jest takie złe nawet a, gdybym... A naprawdę... nie, nie jest dobre już nie jest tak, takie złe a, tak, nie, a nie jest dobre dokładnie. dokładnie dobra no dla mnie to jest jeden a papier serdeczny to minus jeden <laughs> to może nie, może ma jeszcze lepsze bo jak będziemy opisywać jakąś minus jedynkę to dopiero o, zobaczymy to cierra się szklanką <laughs> e, no to, to, to minus jeden to <laughs> dla mnie tak.
1: to jest minus dwa to, to nawet sensu nie ma pęknie ta szklanka pęknie ta butelka absolutnie minus jeden <laughs> no, no, w wysokim nie ma miał minus jeden
0: nie, niskim, nie, dobra, nie wiem skończmy czy inaczej 7 do świata w rankingu Board, board weeka, 17 miejsce najlepsza gra na świecie, na 17 miejscu okay. top 17, no my oceniamy jako 001. No czuję, czyli jeden. <grym> zara się kosrym. czuję, że będziemy mieli shitstorm w komentarzach no, ale cóż no, to są nasze subiektywne oceny ta gra nam nie sprawia w większości frajdy no. coś tam można zagrać Mamy zróżnicowane po raz pierwszy, to jest fajne, że mamy po raz pierwszy nieco zróżnicowane odczucia. No i pozostaniemy na tym, że się nie zgadzamy.
1: I Czy my się tak naprawdę zgadzamy? Może to znowu jest problem z naszym rozumieniem mocem. Co?
0: Zgadzamy się? Okej, okej. Okay, okay. to, to znaczy, to znaczy dlaczego się proszę, zgadzamy? Że, że no,
1: gra nam nie podeszła, no.
0: Znaczy z grubsza nie podeszła, no. W
1: dużym uproszczeniu mówimy o tym samym. Myślę, że troszeczkę w szczegółach to inaczej rozumiemy. Stąd wy macie zero, bo... Śmietnik? A ja mam jeden, bo w sumie to i tak nie ma jak gra. Więc ja siadam i okej, okay, możemy w to zagrać, więc to jest jedynka.
0: Mm-hmm. No to, to, to dokładnie to jest jedynka. Jeżeli mówisz, spokojnie możemy w to zagrać, to to jest jedynka.
1: Mm-hmm. Czyli... Ale nie jest super, nie podeszłam. I znaczy. Mm-hmm. dobra, w sumie, to wiem, nie, ja musisz... Jeżeli masz takie uczucia, to jedynka, tylko Tak, Dziękuję. dokładnie. Dziękuję,
0: dobrze. Akceptujemy cię jako jedynkę. <śmiech> masz do tego prawo, masz do tego prawo i cię akceptujemy. Ale wyjdź. <śmiech> dobra, dzięki i do następnego. Ejo, no cześć. cześć. E, Witamy w dogrywce. Ktoś, ktoś ma szybką receptę na przeskalowanie swojej oceny? Ja mam mały um, niuans.
1: Ja też mam, niestety.
0: Stary Zero to nowa dwuja. <laughs>
1: Brzmiała szybko.
0: To klasyk. Klasyczne otwarcie Kordesa. Dobra, to ja się teraz strącę, bo m- m- mój wtręt nie jest taki długi. Stare 0 to nowa dwuja, a- ale w międzyczasie gry się już pozbyłem, a- ale wymyśliłem homruch, który chciałbym przetestować, który polega na tym, że zarobianie kasy nie jest zależne od żółtych kart, tylko zawsze kiedy sprzedajesz kartę w pierwszej erze zarabiasz dwa moniaki, w drugiej erze cztery moniaki, w trzeciej erze sześć moniaków. 2, Sze- 4, 6.
1: Czyli trochę bardziej sztywne. Osłabiam żółte karty, snyfą. które i tak
0: są mocne, przynajmniej magazyny są mocne. A druga sprawa jest taka, żeby usunąć tę y, przeklętą parzystość y, układu, nie? że tam ciągle masz krapowe karty, a przeciwmy fajne. W swojej kolejce wykorzystując zresztą nasze pomysły, tro- trochę nasze pomysły homruli, a trochę de facto to, co jest w Panteonie. Czyli tam że na zakrytych kartach leżą symbole świątyń, i jak tam odkryjesz zakrytą kartę, to za to, że Ty ją odkryłeś, to ty dostajesz y, ten znacznik. Czyli właśnie to, co mówiliśmy, że można by monetki położyć na zakrytych kartach. Mm-hmm. To wyewoluowało to w mojej głowie do takiego ciekawego pomysłu, że jakby chrzanić te monetki, zamiast tego zrobić bardzo prostą rzecz. W swojej turze zamiast kupować kartę, możesz powiedzieć czekam, tylko że czekanie musisz opłacić kładąc jedną, dwie lub trzy monetki, w od tego, która jest era, na jedną dowolną kartę w układzie. Czyli patrzysz, to jest strasznie krapowa karta, takie autobalans ze small nie, że rasy, które nie są wybierane, zbiera się na nich hajs coraz więcej. I w różnych innych grach też tak działa. Opcje, które nikt nie wybiera, zbiera się na nich hajs. Leży Aha. kolejkę nadal, dokładamy monetkę w interfazie. To wszędzie tak samo działa i ten autobalans jest naturalny. I tutaj po prostu patrzysz dobra, najbardziej krapowa karta, którą chce, żeby przeciwnik wziął, trochę go pokusić, ale wolę przeczekać, kładę monetkę licytujemy się, ta jest taka odwrotna licytacja że m, kto pęknie i weźmie tego krapa, to w nagrodę zgarnie jakieś tam monetki, tylko z tych, które są okay. dostępne jakby tak, jakby tak przepychamy im tak na stole taki mieszek z kasą, uh-huh. że e, teraz, wiesz co, ty weź te krapy nie, 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 ty weź te krapy, nie? i okay, te to, to się jakbyś tam zbierają bardziej, na tych krapach jasne. bardzo naturalny sposób licytacji i uważam, że to by naprawiło w uh-huh. prosty sposób tę przeklętą parzystość, o której mówiliśmy i ten pomysł, wydaje mi się, te dwa pomysły, wydaje mi się, że bardzo fajnie naprawiłyby tę grę i wtedy ta gra byłaby dla mnie trują. Gdyby się przetestowało
1: na razie, to jest truja z głowy. E, tak, tak, to naprawdę. jest... To,
0: ale kusi mnie do tego, żeby mm-hmm. to wrócić, nie? I taką mam ochotę, że zagrałbym w to, ale nie tak, wiesz, że... Tak się na inaczej ta gra na pewno nigdy nie... Nawet jeżeli to by naprawiło świetnie grę, może to by była truja, może nawet byłaby czwórką, być może, O-o. ale wątpię, na pewno piątku by nie była, bo ja osobiście nie lubię tak się negatywnej trakcji.
1: Ho, 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 Chociaż masz ona, ta, czwórką, chociaż ona w masz tych, masz tych
0: moich home są, i, chociaż ona w tych moich jest dosyć mocno łagodzona właśnie tym, że magazyn nie jest już takie mocne, mm-hmm. tylko zostaje ta mocna negatywna interakcja brązowych i szarych kart, że ja kupuję, to zwiększam tobie cenę, nie? To jakby pozostaje i jest takim.
1: No tak, no ja miałem gorzej, bo graliśmy sobie swego czasu z Michałem i trafiła mi się ta najgorsza partia i...
0: Ostrzegam się, że ona To była
1: ostatnia partia w tą grę w sumie. Graliśmy wtedy z dodatkiem, z Panteonem? Tak, my wtedy z tak?
0: na wyjeździe zagraliśmy ze dwa razy. Ale to chyba ta...
1: bez znaczenia, że to był Panteon. Zagraliśmy
0: Pantheon. ze dwa razy i powiedziałem, teraz ci pokażę Panteon. Tak. I jakby to nie, zupełnie nie jest ważne, ten Panteon. Bo ty nawet nie liznąłeś tego i ja to tam tak, w sumie tak, tylko tak, też tak, troszkę. Tak. Bo to nie odchodziło. Chodzi o to, że ja wykupiłem wszystkie żółte karty. Dokładnie, I po tak pierwszej, się nie ułożyło Po wszystko. pierwszej aż już było widać, że jest koniec gry.
1: Nic mi nie podeszło. Właśnie to była ta przeklęta parzystość, gdzie ja miałem te nieparzyste.
0: I... Znaczy, ja pamiętam, że w ty w tej grze mogłeś mia... kupić jedną z żółtych kart magazynu i to na olałeś. Na samym początku. Tak. I ja ją wziąłem i myślę co ty robisz? Przecież rozmawialiśmy o tym. Tak. E, I potem I kolejny wychodził już dla mnie. Tak. Przez ja, parzystość. Ja nie mogłem nic z tym i zrobić. I już tylko było, ja tylko poszedłem po szczotkę i zamieniłem. Dokładnie, tylko
1: czekałem aż się skończy w zasadzie. Się... Zacząłem robić losowe rzeczy, byle były. Od początku
0: drugiej że to już siedziałeś z założonymi rękoma i po prostu czekałeś... się. Wiem, że czekasz, siedzisz wkurzony, czekasz, że gra się skończy bo nie, nie, nie godzisz się z tym, co widzisz. To jest ten, dokładnie to samo trzeczenie, które ja miałem wtedy. Mhm. To jest takie odbicie się od dna.
1: No, tylko ja się chyba nie odbiłem od tego dna. No nie, sensu. ty już tam
0: zostałeś, bo po prostu już sprzątaliśmy grę tak. i tak. I jakoś mnie nie kusisz, żeby się od niego odbijać. Tak, w ogóle w związku z tym od razu mówimy, że nie będzie omawiać dodatków, bo koniec końców gra, która nam nie podeszła, omawianie do dodatków, nie ma sensu, bo nie ma sensu zmuszać się do nich. no Tym bardziej, że pantheon Trochę poprawia grę, ale jej nie naprawia w moim, w moim odczuciu. Więcej wydaje mi się, że te moje pomysły z monetkami mhm. by dały. To bo on nawet rob, ciekawa, One robią to, to samo, bo w ogóle w Panteonie w Panteon idzie trochę w tę stronę, bo tam są te takie znaczniki świątyń rozkładane i to jest dokładnie ten sam pomysł, co ja miałem. Tak. I to jest jedna rzecz, ale jakby ten mój pomysł z monetkami idzie bardziej, ta licytacja. A drugi w Panteonie to jest to, że tam są te, wiesz, wykładanie mm-hmm. tych bogów I to w sumie jest wszystko ciekawe. Ja tak w sumie w, 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 zrobię mały wterent a propos tego dodatku, bo trochę w niego grałem. I to jest w sumie ciekawe i to jest na plus, ale też w Panteonie jedna rzecz mnie uwiera, że jak dociągasz te karty i zastanawiasz się, mmm, dobra, teraz którego z tych bogów wybrać? Yy, mm-hmm. Dobra, może tego mocniejszego położę blisko siebie, ale może w tym miejscu chciałbym położyć kogoś lepszego z innego koloru, może się to... I po prostu jeden gracz siedzi i się patrzy, a na drugą drugą drugi chwilę. patrzy w te dwie karty i się zastanawia, jak którego wybrać i jeszcze, to jest podwójna decyzja, którego z tych dwóch kart wybrać i na której yy, na, na w którym spocie położyć. I pamiętasz, jak my...
1: To jest szybka, dynamiczna gra. Tak, jak, jak
0: my ogrywaliśmy tę grę, to było pach, 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 pach. Kolejka po kolejce. Jak byłem tak. ograny, ty coś zrobiłeś, ja mówię, biorę to. Teraz ty. Ja biorę to. Teraz ty. Ja biorę to. Teraz ty. Pantanie. No, myślę, że trzeba by się sporo ograć z tymi bogami i naprawdę wiedzieć, co się chce.
1: Właśnie, może to jest brak ogrania po prostu. Może to jest, to jest, jest nowa ogrania, warstwa, ale...
0: Duży, duży odskok widziałem w tym w tej decyzyjności mhm. i przede wszystkim tego, że jeden z graczy dostaje tajne informacje i drugi siedzi i w tym czasie nic nie robi, bo no nawet tak. nie wie co, co jest w tych kartach, nie może, jakby nie pochylają się razem i każdy nie analizuje swojej y, jakieś sprawy na stole, tylko jeden dostaje tajne informacje, a drugi siedzi i czeka mhm. ale generalnie dodatek wydaje mi się, że i tak jest na plus to tak tylko ode mnie, a tak, w Ava, nie grałem więc to w sumie yy... już wszystko ode mnie więc ja podsumuję już swoje a może już przejdźmy potem do ciebie, więc ja Dobra. podsumuję dla mnie na nową skalę pojedynek to jest ocena 2, ale kusi mnie, żeby przetestować moje home rule, które opisałem. Być może skoczyłby troszeczkę wyżej dzięki nim, ale mhm. oceniam grę oryginalną. Dla mnie to jest 2.
1: No to ja po ostatnim doświadczeniu. Stara jedynka to nowa dwójka. Czyli spadło. Spadło, no kurde, to tak bolało, po prostu. No znaczy wiem, ok, to jest to, jest to złe doświadczenie. Jedno z znaczy... wielu gier, jedna z wielu gier i jedna źle podeszła.
0: To nie jest tak, że ty więcej takich partii nie będziesz miał. Ty już od tej nie pory po prostu będę. siadając do tej gry, wiedziałbyś, że takie coś może się stać, więc jesteś na to bardziej odporny psychiczny. No tak,
1: niby tak, mówię. I to, to, nie, jest będę, to? Bo nie będę grał na razie.
0: Po prostu miałbyś coś takiego. No nie... tak,
1: wiedziałbym, że. Eee, I tak
0: nie i tak nie jest, nie jest, nie jest teraz tak źle, jak wtedy w tamtej partii. Może, nie? Mówię może. Mówię ci tak. u mnie się takie coś wyłączyło, że dobra, no, jest źle, ale nie jest aż tak, nie jest aż tak tragiczny. Tak, no znasz to, dno, wiesz, wiesz, tak. jakby
1: czego się spodziewać. Tak. Wszystko może trochę lepiej, ale. Kurde, no nie ciągnie mnie zupełnie do tej gry. Jak wcześniej to tak ok, no całkiem spoko, no nie jest to takie dobre, ale... I trochę tam irytuje, ale w sumie mógłbym pogryźć, to teraz jakbyś mi zaproponował, to raczej nie.
0: No, raczej, ja już cię ja ścigałem przecież, żebyś jednak pograła. ty cały czas nie, tylko kręciłeś, bo nie, nie, nie. już zraziłeś się bardzo. Tak,
1: więc no tu... Ja w... Może mocno, ale kurde, to jest przecież emocjonalny kanał. No twoja po prostu.
0: Dwoja, dwoja, dwója. Przekonajcie mnie. Nie, dobra, nie. nie <laughs> Przekonajcie nie. <Przeszam>. mnie. <laughs> nie, bo jeszcze ktoś będzie chciał ze mną grać w to. Czyli tak, Marian mówi Seven Wonders Duel, słaba gra, change my mind. <laughs> Dziękujemy. <laughs> to było wszystko. Ta. Pozdrawiamy, do usłyszenia tym razem. No, za dużo powiedziałem. <laughs> pa. Hej.